0: Всем привет! Как обещал, сегодня мы беседуем с тем самым полярником, который вернулся такие из экспедиции на станции Восток. Пробовал он там один год, один месяц и один день. Вот. Нам удалось наконец-то встретиться спустя практически три месяца после его возвращения. да, То есть yeah. не получилось немного, скажем так, оперативно записаться, но что есть, то есть. Итак... Представляю вам Александра. Сейчас он вам расскажет немножко о себе. Ну, что за... посчитают нужным, да? Итак, Александр, расскажите же немножко о себе. Ну
1: что рассказать? Закончил университет я в 2014 году вместе с Павлом. Я вырежу потом. В общем, закончил университет я в 2014 году и решил махнуть в Антарктиду. Почему бы и нет? Поработать тут я всегда успею, в Питере, грубо говоря. Для разнообразия, в общем, решил поехать в Антарктиду. Мне предложили, предложили такой, как бы, вариант. Я, в общем, решил не отказываться, пока предлагают. Вот. И получается, с октября 2014 года по март 2016 года я был, грубо говоря, в экспедиции на корабле. В общем, полгода плыли... Ой, полгода, что я вру Два месяца мы плыли на корабле до Антарктиды примерно.
0: На каком корабле расскажи? На
1: ну, Академике Федоров, собственно. Ну, подумаешь, нас... Академик Федоров, да. Один корабль. Да. <laughs> Трешников сейчас, по-моему, не плавает в Антарктиду, потому что он что-то не может, у него какие-то проблемы. винт uh-huh. у него там сломался.
0: Ну, Аспрос... если что, кто не в курсе, да, Академик Федоров это такое. Академик несущное... Федоров
2: это
1: специальное, да, научно-экспедиционное судно, построенное, в, если я не ошибаюсь, в 1987 году. Могу ошибаться. Вот, и оно до сих пор ходит уже, сколько, уже много лет. Да. Пробивается <сих> возит, сквозь льды. Возит полярников да? то туда, то на север, то на юг, вот, постоянно. На смену ему даже построили трёшников, но, как говорят, он не очень хорошего качества.
2: Угу.
0: И
1: ходит сейчас е- еле-еле в Арктику. <как> печально, печально. Вот. Ну, хоть ходит, это хорошо.
0: А, ну вот, а слушай, вообще, ты то есть, попал, скажем так, в такую сферу, где общался с людьми, которые как-то были причастны к этим экспедициям, да, и они тебе просто так сказали в ходе какой-то там вашей беседы, да, что, Саш, слушай, есть такая возможность, и ты такой, типа, ну, я подумаю, да, Ну да, да мне сказали, что вот можно, никаких особых там требований не
1: нужно, ничего не нужно заканчивать, просто вот нужен человек, который Готов. работает с компьютером, да, и нет проблем с алкоголем, вот мне сказали два условия у нас, а, все, кстати, собственно.
0: вот э, кроме... То есть ты никакую там медкомиссию не проходил, ничего, да? Есть... Нет,
1: трудоустройство там, да, включает медкомиссию. Но это стандартная комиссия, как в инкомате там. Психиатр сложного, в том числе, да, наверное. Что у тебя
0: там сердце не остановится. Ну да,
1: психиатр там меня обследовал тоже. Ну там тоже какие-то вопросы, как в инкоматские там. Uh-huh, uh-huh. Не собираюсь ли там себя убить, и там что-нибудь такое там. В этом uh-huh. духе. Ничего такого сверхъестественного там. Не космонавты, в общем, это просто... То Скорее, есть... нужно для страховки, чтобы страховая компания потом ну,
0: была уверена, что у вас там не было никаких там, пороков сердца, там всякое такое, чтобы вы там не скончались. Ну, чисто из прагматичных целей, естественно, да, как обычно. Да. А такой вопрос, то есть, ну не вопрос, а дополнение. То есть люди интересовались в комментариях, как ты вообще пришел к тому, чтобы... Отправиться туда. То есть, получается, в принципе, никак ты не приходил, ты не шел по улице, да, и тебя не осенило вдруг, что а, хочу вот в Антарктиду. Ты просто, скажем так, вращался в этих кругах, информация к тебе пришла, да, ты ее обдумал, принял решение. Ну, и... ну, это был мой знакомый, да. И мне. Вообще,
1: я на форуме на одном <laughs> спрашивал, как построить там иглу, грубо говоря. Вот. И там нашелся человек, который сказал, что вот. Я работаю в Институте Арктики-Антарктики, могу тебя, типа, устроить, там научишься строить иглу своих, там, за целый год, типа, я такой, о, да, типа, здорово. Ну, вот с этого сообщения на форуме наше знакомство, как сказать, завязалось, и он мне сказал, что есть такой, как бы, вариант поехать в Антартиду, вот. Ну, я вот этого мне сказал еще за года два, наверное, до окончания универа, я вот этот вариант держал в голове, и потом, после универа, я подумал, что, в принципе, больше перспектив, как бы, у меня ничего лучше Антартиды пока нету, и я решил, в общем, смотаться,
0: вот. Нагрузка. Ну да, по крайней мере, как говорится, будет что вспомнить, рассказать внукам. Это так точно. Ну, То в принципе, есть... да. Не каждый, мягко говоря, да, отправлялся в Антарктиду. Можно сказать, что ты не шел никак к этому просто, ну, так сложились звезды.
1: Ну, грубо да, говоря.
0: Я к этому никогда не готовился. И... То не есть, знаю. ну, люди просто интересуются и думают, что вот э, могут ли они там э, подать заявку, скажем так, и отправиться в экспедицию. То есть, в принципе, никаких ограничений особых нет. Люди, в принципе, в принципе у меня, да, нужны.
1: Мой сменщик, который меня сменял, он просто это был парень, пришел с армией, и он тоже захотел поработать в Антарктиде. пришел грубо говоря, в институт, ну, я не помню, или он позвонил в отдел кадров и сказал, что вот я хочу, короче, поехать на станцию, что-нибудь делать. У него тоже не было никакой специальности, по-моему, или какая-то техническая была, не помню я уже. По-моему, у него там средняя... Господи. Ну, не суть важна. БТУ, в общем там, какое-то было, да, и вот он... Просто изъявил желание работать в Антарктиде, его, в принципе, взяли вот на мою должность. Том, mm-hmm. Ничего ну, есть, там не нужно специально. То есть, если у вас
0: нет никаких явных проблем, да, физиологических mm-hmm. отклонений и психических, то всегда можно попробовать себя, скажем так, mm-hmm. в этом молодых деле. людей там берут, <laughs> жалуют. Да, вот был еще вопрос да по поводу девушек. То есть, mm-hmm. как с девушками дела обстоят? Ну, там, естественно,
1: на зимовку их не пускают. Зимуют только мужики там по разным причинам. Кстати, интересный факт, что там, я слышал, была такая пробная э, зимовка женская у какой-то иностранной станции, по-моему, немцы, что ли, вот, но они там даже сезон, во время сезонных работ, там, первые три месяца уже там все это, пос, поссорились лезли. там, да, грубо говоря, короче, поссорились и уже просили их, короче, всех снять друг от дружки, они, короче, не зажились там просто-напросто, одни женщины там, ну, и плюс они не очень ухаживали за оборудованием, насколько я слышал, там, все у них было не очень хорошем состоянии, но это не суть. Зимовочный состав, конечно, девчонок не берут, берут беру только на корабль во время, ну, на сезонные какие-то работы. Вот. У нас там были девчонки-океанологи, по-моему, океанолог и я, по-моему, что ли. Ну, это тоже можно, в принципе, позвонить в институт Арктики-Антарктики, и Антарктики, вот по этому поводу, мне кажется, спросить и узнать. Ну, то есть, в общем, чисто сезонные работы, это вот на три месяца, получается, точнее, нет, на полгода,
0: пока плывет корабль вот mm-hmm. туда-обратно. Вот. То есть девушки, да, если что, могут себя попробовать. А то есть, для этого специальность нужна какая-то или тоже...
1: Ну, по-моему, нужна. У них все-таки они учились в гидрометии где-то там, А-а-а. да. Да, и, би- и биологи, кстати, там тоже были Там какие-то лишайники, изучали водоросли. Ну, в общем, там нужно образование для этих целей.
0: Ага. Ну, то есть, если у вас есть, скажем так, профильное образование, да, биология, гидрометеорологическая, там, метеорология, там, что-нибудь такое, да, что может пригодиться, то, в принципе, тоже можете девушки подавать. Заявки. Ну, там у них куча программ тоже, каких-то. Они от
1: институтов бывает ездят, там пишут какие-то дипломы, там, свои, там, uh-huh. что-то такое. Вот, в общем, какие-то научные работы пишут на этом корабле что-то такое вот. Я вот не особо вдавался. В общем, yeah. девчонки там есть.
0: Ну, и получается, что суть, суть в том, что нет никакого особого блата, да, то есть любой может попробовать. В принципе,
1: так. да. Насколько я знаю.
0: Но опять же, поскольку места ограничены, да, то всех взять не получится, я так подозреваю. Потому что есть определенные требования, да, есть определенные потребности в людях, определенных профессий, определенных, скажем так, умений. Ну, вот. я думаю. Ну, там желающих,
1: мне кажется, не так много просто именно вот на корабль записаться. Ну, в общем, да, я вот не совсем знаю, насколько тяжело для девушки попасть. С этим особо как бы не
0: интересовался. <связь> 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 ну ладно. В общем, если что, все двери открыты. <связь> если что. <связь> <связь> а, следующий вопрос. А, точнее, наверное, его лучше было вначале задать. Это расскажи, как... Ну, вы добирались, то есть понятно, что на «Академике Федорове, но были ли какие-то интересные ситуации там, да, во время пути там, ну, в ту сторону, да, в Антарктиду? Mm-hmm. Может быть, ну, вы же высаживались где-то, я так помню, ты выкладывал фотографии из Кейптауна. Вообще, да, корабль по пути, собственно, в Антарктиду заходит в два порта,
1: получается, в Бремерхафен, это рядом с городом Бремером в Германии, и, и в Кейптаун, вот, собственно, два порта. Ну, мы заходили в Премьер-Хафен, там было у нас пару дней, я не помню, дня 3 четыре мы там погуляли. И... Ну, собственно, просто как обычно туристы там погуляли, походили по лавочкам, ничего такого особо интересного. Потом, когда мы пересекали экватор, ну, мы, естественно, видели там интересные корабли. А, мы проходили, блин, острова я забыл.
0: А, которые ты путаешь, да, ты, я помню, писал? Да-да-да. Канарские и... Я тоже уже не помню.
1: Ладно, можно про их вообще не говорить. <свят> в общем, в районе экватора... А, ну, такая морс... морская традиция есть, что когда пересекает экватор, особенно... Э... Так, сейчас опять сформулирую. Да. <свят> есть морская традиция, когда корабль пересекает экватор, то для новичков, кто в первый раз пересекает экватор, там устраивают такое, типа, посвящение. Ну, и вообще устраивают праздник Нептуна. Там переодеваются в Нептуна там люди, в чертята. И вот чертята там обычно устраивают какие-нибудь там конкурсы. Там, или... или в нашем случае налили большой бассейн, и там был Нептун, был у него Бродобрей, по-моему, кто-то там еще был. В общем, там новичков приглашали по одному на сцену, их вылавливали там эти чертята там такие немножко подвыпившие и ставили их их там нагинали, там типа продабрей, там типа им это пятую точку, там ставил печать, там такую печать сделали из пенопласта такую большую. В общем, ставили на жопу печать и выкидывали этот бассейнчик. То есть там немножко там заголяли там немножко жопу, там что-то там ставили, там зеленкой смазывали печать, вот и выкидывали его в этот бассейн. Ну, и так, потом я почитал, там, посмотрел, вот так, в принципе, общая традиция. там Мы даже потом смотрели фильм этот документальный э, про фашистов, там такой интересный фильм. Как они плавали на каком-то корабле, ну, как каперы, знаешь, там, они uh-huh. потопили всякие гражданские суда. И вот они тоже, в них там вот этот момент есть с этим, с празднованием «Нептуна» так интересно Посвящение, посмотреть или... потом. Да, да. Мне, кстати, по где-то есть, если можешь потом посмотреть, если, если ок, тебе интересно. Ок, ок, скинешь. Ну, в общем это было такое интересное событие, выдающееся, можно сказать. Потому что, естественно, во время морского перехода, тем более для нас, как для обычных пассажиров, которые там ничего не делают, мы же не, не, не команда, не команда ага. да, мы там просто как пассажиры там просто в трюме там находишься, ешь там четыре раза в день, кстати, там ешь. Причем что хорошо тогда. Ну да, там откармливают <laughs> нормально на корабле, вот. Хорошо хоть там во время. А, ну еще во время э, того, как мы приходили в экватор, там отключили кондиционеры, там накрылись у нас. Вот это было О-о-о. тоже запоминающееся событие. Было очень жарко, я даже думал поспать на палубе, но я так не решился. Ну, там кто-то спал, но, в общем, я не спал. А почему не решился? Да не знаю, там говорили, что, ну, по идее, нельзя там спать на палубе, там матросы, по-моему, там могли там выгнать, что-нибудь такое. Типа техника безопасности, короче, да? Ну, мне кажется, да. Хотя, Ну, сколько я знал, в общем, не рекомендуется там спать на палубе.
0: Слушай, вот давай еще такой вопрос, предваряющий, скажем так, нашу основную часть беседы. <laughs> Это в качестве кого ты туда отправился-то? Вот. Я туда отправился в качестве одного из геофизиков,
1: магнитологом поехал. Там есть два геофизика на станции, реометрист и магнитолог. Вот, собственно, я магнитологом и отправился. Угу. Собственно, моей мои задачи входило, как сказать, обслуживание магнитометров, ну... Но и слежение за работой правильной этих магнитометров. Ну, собственно, я смотрел, чтобы все работало. Там у меня стоял компьютер, у меня рисовались эти магнитограмки, там три кривые линии. И я смотрел, собственно, следил, чтобы все работало. И отправлял там отчеты каждый день. Там с утра просто отправляешь на флешечке данные за вчера. Там ничего сложного. Там по большому счету работает там на час в день. Ну и делал так называемые абсолютные измерения. Это тоже раз, там, грубо говоря, два раза в неделю уже сделать работу там где-то в полтора часа, вот.
0: Ну, в общем, рутинная часть такая, да, которая ну, да рутинная не, не, часть, не да, и требует какой-то интеллектуальной особой такой, деятельности. Можно сказать, как, как отдых. Да-да-да. Ну, потому что, да, получается, что если ничем не заниматься там, то можно поехать немножко.
1: Ну, да, мне кажется, да. Ну, рассказывали там, конечно, случаи, что у некоторых людей это не совсем хорошо действует там. В общем, были случаи, что там люди с ума сходили на станциях
0: вот. А я помню, вот ты писал заметочку небольшую, где сравнивал Антарктиду с Марсом.
2: А, ну да. да, такое.
0: Ну вот, не зря же у тебя это ощущение родилось, расскажи вот про это.
1: Ну, в том плане просто, что станция Востока, она же находится на таком огромном леднике, самый, ну да, крупнейший ледник на планете, соответственно. Ты выходишь со станции, вся станция под снегом, ты как сурок какой-то там поднимаешься такой, на поверхность там такой люк. Поднимаешься на поверхность, смотришь, там такая белая пустыня, собственно, и на которой вообще ничего не живет. Ни птичек не летает, ничего не бегает, не ползает, бактерии даже не живут. Там даже чай можно поставить у нас в комнате, и он, блин, может не плесневеть там. Ну, хотя я вот не ставил такой эксперимент, Ну, но... в общем, он долго не плесневеет точно, там уже неделями он стоять, ничего mm-hmm. ему не будет. Вот. Ну, ты смотришь на эту...
0: <связать> экстрем... Нет, ну, давай так. Экстремофилы, естественно, там есть. Ну, просто... Ну,
1: возможно. я, Насколько я знаю, там ничего нету, по-моему. Там ничего не находили же. Да? Ну да. Странно. Там только находили в этих в кернах, по-моему,
2: угу. что-то. Ну, ну замороженные. Я вот, да,
1: да, тоже подробностей не знаю. Нам врач говорил, что там... Так. А, ну, естественно, там ничем не болеешь, потому что там никакой заразы нету.
0: Вот, кстати, у меня будет потом вопрос про иммунитет.
1: А, ну да-да-да. Так, значит, вернемся к природе. В общем, выходишь ты на этот простор, смотришь, что, что все пустое, ничего здесь не живет и такое... Uh-huh. Во-первых, просто удивляешься, что есть такие места ну, вообще на планете, где вообще ничего нету, что как бы вот...
0: Вообще... Один на один с природой. Да, да,
1: естественно, такое место, где, так сказать, на... безжизненное место на планете Земля. И вот думаешь, что, наверное, так же, точно так же на планете Марс, ну, на любой планете, вот без жизни вот абсолютно точно так же. Вот. Uh-huh. Тоже какая-то там под тобой почва, там, какой-то, может быть, лед, еще какая-нибудь в субстанции твердой какое-то небо там над тобой, и все. Ну, собственно, вот. Ну, и очень холодно. Ну, в плане холодно, там. На самом деле, ко всему привыкаешь, и там тебе потом, не знаю, когда там походишь минус 60, там, это более менее нормально, кажется. А потом, когда теплее до минус 20, то это уже кажется, как жара, уже там.
0: Ну, жарко, ну
1: так. Относительно такое ощущение теплоты довольно-таки возникает. В общем, О, к, ко всему привыкаешь, и не холодно. Вот.
0: Ну да, человек адаптируется так ну, да. с физиологической точки зрения, так и с психологической. Mm-hmm. А, вот тогда следом вопрос по поводу иммунитета. А, то есть, ну, в принципе, тебя, ты особо никогда, я так понимаю, не болел, в принципе, ну, да? Ну, в принципе, так, да, никаких там да, больших а, И вот, отправившись туда, да грубо говоря, почти что в стерильные условия, ну, mm-hmm. грубо говоря, назовем mm-hmm. их так, и вернувшись вот после полутора лет там, ну, в любом случае произошли какие-то изменения, да, на уровне биохимии, работы иммунной системы, ну, потому что достаточно длительный срок, и организм адаптируется к этим условиям. И вот когда ты ну, начал возвращаться, скажем так, в мир бактерий и вирусов, которые особенно в больших городах распространены, как вообще ты ощутил какую-то вообще разницу? Вообще единственное, что я по по этому поводу ощутил, это вот
1: самый первый самолет, когда я к нам прилетел, мы встретили там новую смену, Новых людей, то есть они привезли нам, соответственно, новые этих бактерий. Торцию, да. да и Для тренировки этого, вашей иммунной системы. После да. этого я вот заметил: э, Ну, что у меня заболела голова, она такая, легкая простуда была, без температуры, просто болела голова, насырк появился. Угу. И потом, вот на корабле, вот тоже, вот. Ну, все это время до корабля, там буквально, не знаю, первую, может быть, неделю, у меня такая была легкая, такая простуда, что Головная боль, я думал, что это такое. Ну, сначала не совсем догадался, в чем причина, потом мне уже сказали, что это вот. Из-за этих, <связь> из того, что у тебя иммунитет слабый и все такое. <связь> вот. Но, собственно, это вот единственное, что я так на этом, по этому поводу заметил. Вот. Единственная такая проблема со здоровьем, потому что больше потом все нормально. И сейчас я, в принципе, не болею. Все вообще хорошо. <связь>
0: ну, отлично. А, такой вопрос еще у меня возник. А, вот при прохождении медкомиссии а, у вас забирали кровь? Ну, ну на... там
1: стандартные анализы на... Да, на сейчас на ВИЧ, там на что-то какие-то ну, болезни гепатиты, там ВИЧ, да, гепатит да да, да 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 и на определение группы крови по-моему тоже там ну собственно да стандартный анализ mm-hmm. брали кровь
0: а, но а после экспедиции забирали кровь ну то есть для, а, тоже для исследований каких-то там вот как не, у вас меняется состав не не
1: не в этом плане не, не брали
0: после ага. экспедиции а во время и во время даже вообще было бы
1: интересно да мы тоже там на станции думали что посмотреть сколько ретроцитов в крови там появилось да да, да. ну не только вообще в
0: различные элементы крови да не только ну, думаю, да. тоже
1: про это думал, но у нас ничего такого не было на к
0: сожалению. Хотя Блин, был... вот обидно на самом деле, да, можно было бы даже во время экспедиции отслеживать, там, брать mm-hmm. ну, заборы в определен... ну, через определенное количество времени и... Ну, я думаю, в советское время
1: это наверняка это проводили уже, да, да, такие да, эксперименты да. все проводили, мы тоже отсюда. По этому поводу думали с хирургом. Он такой, а, не парься, в советское время тут уже все, что можно, пер- переделали, Проделали. перепробовали, переписали там.
0: Ну ладно, ученые работают. Хорошо. А, так, что еще? Расскажи, вот по поводу температуры ты начал говорить, да, там про минус 60, про минус 20. А, расскажи про клуб 200. А, клуб 200. Клуб
1: 200 такая, типа, как традиция, когда на улице минус 80, обычно это довольно-таки редко бывает в году, там, пару дней. Но в нашем году было... Подольше, по-моему, неделю, что ли. Не помню, около недели. В общем, мы топим баньку. Плюс 120, на улице минус 80. Перепад получается 200 градусов. вот. Ну и, собственно, там напаришься в баньке, выбегаешь на улицу. Ну, там разные есть варианты. Мы особо... Ну, выбегаешь на улицу, выпиваешь там 200 грамм. Ну, я, если честно, 200 грамм не пил. А, ну еще я слышал, 200 секунд надо простоять там особо такие...
0: Это без одежды, в смысле? Ну, ну да, вот без одежды. Полотенце, грубо говоря, да, вышел 5 Да, пять минут
1: там нужно постоять. Но это такие тоже нюансы, которые... Ну, хочешь, соблюдал. делаешь, хочешь, да. не делаешь. Да. Я тоже, как об этом не, не соблюдал, да. Но в основном просто натапливают баньку посильнее, там 120, там 150, и потом выбегают на улицу, и там... Ну, в общем, хорошо. Но обычно такая температура, когда безветренно. А когда безветренно, это как-то... Ну, не холодно. Не так ощущается, да, да. Потому что даже если там, не знаю, при минус там, 20, там даже если будет хороший ветер, Хоть 5 метров в секунду, это будет очень хорошо чувствоваться.
0: Ну, естественно, да. Как вы развлекались там? Я помню тоже, вот ссылаться буду периодически на, твой, на твою ленту. Ты выкладывал различные видео, как вы там разбивали капусту, Ну, так, а делать нечего, да. Вот да. Мы с хирургом да,
1: да. там были самые активные, можно сказать, и там всякой ерундой страдали. Ну основ... а как, какие вообще придумывали развлечения-то, То есть... Э... Ну, в основном, что там, чем там можно себя занять? Там стоит бильярд такой старенький, старенький, ну, как старенький, ему уже, не знаю, может, около 10 лет. Но он, правда, один нюанс есть, он стоит в маленькой комнате и, и как бы до стенок у него маленькое расстояние. Ну, там, грубо говоря, с двух сторон можно нормально подобраться, а mm-hmm. с двух остальных сторон он близко стоит к стене, и поэтому там...
0: На него садиться нужно, да? Не.
1: <laughs> там маленькое расстояние нужно, там короткие кии есть, и короткие кии, короче, ah. киями играют, mm-hmm. вот. Ну и плюс он староватый, там э, такие неровные стол, короче, там такие дорожки, если так вот бьешь по шару, и он так начинает так ходить, и так вот. Но все равно, в принципе, я и как бы играл так, я до этого как бы билет особо не играл, но так, в принципе, приноровился играть, так более-менее. Там был небольшой чемпионатик у нас в середине зимовки, мы там немножко посоревновались. Угу. Вот. Есть тренажерный зал такой импровизированный. Там Из подручных
0: что-то... средств, штанга. Или там действительно прям вот... Не, там были
1: настоящие вел-тренажеры uh-huh. и... И... и штанга, в принципе, с... нормальный. Вот. Просто он в таком как бы, маленьком помещении, как бы в жилом стоит.
2: Uh-huh.
1: Вот. Ну, там штанга, вел там, э, господи, перекладина. Uh-huh. Собственно, больше там ничего не надо, потому что там особо тяжелыми нагрузками не позанимаешься. Там как-то гипоксией, как-то вот. Ну, только подтягиваться, поджиматься и. Даже... А, там еще теннис стоит. Вот мы привезли теннис uh-huh. на смену старому, настольный теннис. Вот. там играли в теннис. Но снова ну, тоже в, эту, в сезон уже играли, когда народ появился, там какое-то настроение появилось, знаю, когда в зимовку
0: что-то вообще ничего не хочет делать. Так, хорошо. Следующий вопрос. Вот вы, значит, жили там полтора года. За эти полтора года были ли какие-то случаи, когда, скажем так, ну, выходило что-то из строя из сферы жизнеобеспечения, да, то есть. э...
1: Какие-то нештатные ситуации. Да,
0: то есть, ну там генераторы, не знаю, сдохли там, или еще что-нибудь. Ну, такое, что действительно. Заставляла переживать за свою жизнь, скажем Нет, так. Нет,
1: такого экстремального у нас, конечно, ничего не, не было. Ну, на DESE, на дизельной электростанции, у нас там вообще стоит 4 дизеля,
2: uh-huh.
1: которые постоянно работают. Они периодически, как бы, ну, один работает, в смысле, одновременно работает как бы один дизель. Но они так постоянно так вот работают, то один по смену, так сказать. да.
2: Uh-huh.
1: Вот. Ну, там еще есть резервный дизель, но не суть. И вот у них, по-моему, один из них вышел из строя, но это так. В общем, мелочь. <laughs> там у ну, них штатная, да, штатная такая, небольшая авария. А так? Не, никаких перебоев у нас особо не было. У смены, которая была до нас, там у них сломался какой-то радиопередатчик, что-то там, с, со спутником антенны что-то было, они там вытаскивали какой-то блок. Ну и то они его особо не ремонтировали, там просто вытащили блок, по-моему. И новый
0: вставили, да. Да,
1: и новый вставили, что такое вообще, модульный ремонт. Просто это было на, на морозе, это было немножко трудно. Ну вот. да. Но при этом все равно там есть. По-моему, 4 или 5 спутниковых независимых телефонов. Вот. <laughs> так что в нашем веке связь, проблем со связью нету. И кстати, к этому там еще бесплатный интернет есть, и бесплатный телефон питерский. То есть uh-huh. можно оттуда напрямую в звонить. Питер позвонить напрямую и абсолютно бесплатно. На городской номер я имею в виду, в Питер. Uh-huh. Uh-huh. Это было так очень здорово. Ну и родителям звонил там, некоторым знакомым. <laughs> uh-huh. Было очень прикольно.
0: Ну, приятно, да, когда есть такая возможность, особенно ну, наверное, да, в мы... таком уединенном месте. При этом осознаю.
1: Я примерно 5 лет назад точно не могу сказать. Uh-huh. То есть, а до этого не было ни интернета, и без интернета там, наверное, намного скучнее, мне так кажется, без общения. И связь тоже появилась спутниковая. Ну, то есть, позвонить родственникам тоже нельзя было, вот, uh-huh. не знаю, там. Ну, вот 90-е, грубо говоря, там общались только вот к радиограммам. То есть, писали весточки-друглюшки, чисто вот по радио, по связи
0: Слушай, а расскажи вот про интернет. Ты писал, что э, там канал на 128... Килобит. Да,
1: да, да, килобит. Uh-huh.
0: И, и то, большая часть его занята как бы служебной информацией, да? То есть передачей каких-то научных данных, ну, не служебных часть. сообщений. Ну, я бы не сказал, что большая часть.
1: Ну, там знаете, занята какая-то часть, там не так уж много это требуется. Uh-huh. Ну, от меня отправлялись там, стояли два передатчика. Один каждую секунду отправлял данные. Ну, там буквально в каждую секунду, не знаю, там пару байт там, передать. Я точно uh-huh. не знаю, конечно, но там немного, в общем. Ну, и один передатчик, а второй передатчик отправлял каждую минуту, вот. Ну так что, в принципе, канал был, можно сказать, свободен.
0: Но все равно, даже, допустим, если ты вот заходил э, э, в тот же «Контакт», да, то фоточки ну, подгружались как бы… Как да, идеале, естественно, очень это, долго,
1: да. да. И, во-первых, в «Контакт» зайти там было, не знаю, я засекал как-то минуты две или три там, <laughs> чтобы зайти вот на страничку на свою. Но в целом там больше как бы большего не надо. Что там, пострел, там, письмо написал, текст чисто вот… Заметочку написал нам, да, да чтобы... Мы хотя на истра- иностранных станциях, там, особенно на китайской, там, я, конечно, слышал, там у них там мегабиты, там не помню, 2 мегабита, что ли. Ничего и, себе. Вот, а как они сделали скорость, это? Скорость. По кабель проложили, что
0: ли, по Нет, тоже по спутникам. <laughs> по
1: спутник? да. Фига. Да. Но вообще, мне человек сказал, который занимается спутниками, что, в принципе, физически можно любую скорость устроить. Это вопрос денег. А. <laughs> вот. И нам просто на всю Антарктиду, видимо... Э- ну, выделили какой-то канал и разделили на все станции, вот чтобы по деньгам так
0: вышло. А поскольку ваше самое удалённое, то вам и меньше всех досталось, да?
1: Ну, насколько я знаю, не у всех, по-моему, одинаково. У всех станций примерно одинаковая скорость. А,
0: только у китайцев как бы, да? Широк... не я имею в виду на всех русских станциях, российских. А, а, все. Российских. А у иностранцев, естественно, там совсем, Свои, др... как бы... совсем
1: другие условия. Там... Понял, понял. Там у них вообще там такие... Кстати, условия... да, вот
0: по поводу разграничений государственных, скажем так, ведь Антарктида считается территорией свободной от, скажем так... Ну, ну, милитари- милитаризации и, ну, да, 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 и да, да. Ну, каких-то политических, скажем так, моментов. Как там с этим, вот расскажи, по факту.
1: Ну, по факту я же кроме своей станции по большому счету нигде и не был. Но Только, как я знаю, на про... с «Прогрессом» там ребята рассказывали. Ну, по соседству с «Прогрессом» рядом там буквально, не знаю, 100 метров находится китайская станция. Вот они постоянно с ними бегали, общались, вот так у них были очень дружные отношения, обменивались там продуктами, чем-то еще. Вот, ну, так-то все дружно происходит, в принципе. Друг дружки ездят, они ездили к китайцам и к индусам еще, вот. Индусы немножко подальше, но там за час, по-моему, можно доехать до них тоже. Вот, ну, вполне себе дружно там все это обходится. Там есть, по-моему, станция МакМерда, вообще считается у нас самая крупная станция в Антарктиде. Это... Господи, американцы? (laughs) Я забыл. (laughs) В общем, МакМерда самая крупная станция в Антарктиде, и... Естественно, там такой целый город они уже построили, вот, и мне кажется, если в этом плане они могут быть вполне себе лидером, если там начнется какой-то план освоения там Антарктиды, то... Mm-hmm. Там то есть плацдарм у них как бы уже готов, да? Ну да, хороший
0: там уже, считая вся инфра-
1: инфраструктура, там полноценный как бы город уже есть, там уже и магазины, и, не знаю, там все есть у них, вот. То есть они уже
0: не чувствуют себя как на Марсе, да, а скорее как просто выехали куда-то в другой город. Ну, естественно.
1: Тем более там на прибрежных станциях, это про Марс, я говорю про континентальную станцию. Uh-huh. Вот, а на прибрежных станциях там повеселей там животные есть, пингвинчики, поморники всякие там, птицы летают, и там море там даже
0: есть. Как ни странно, <laughs> Можно да? Видеть, да, всяких там
1: космонавтов, еще там
0: кого-то. А... И ты, по-моему, еще раз, что-то такое упоминал, что на прибрежные станции обычно приезжают различные известные люди. А, вот, в том числе, была такая у нас новость, скажем так, сильно. Ну, я про это не... Освященное... По... Про это по... тоже
1: читал по большому счету из новостей, потому что, как бы, не было же на этих Ну, вы на удаленной, потому что станции... Ну, да, да, да. да. Вот. Ну, да, я вот читал там, там новости, выходят там сводки, там, грубо говоря, каждую, по-моему, неделю, что произошло на станциях там. И, ну, за эту неделю. Вот там читали мы эти сводки каждую неделю, вот, узнавали, что произошло. Так что я об этом не могу ничего сказать.
0: Какие ты вообще заметил за собой изменения в... Поведение, ну да, поведение вообще в функционировании твоей психики, скажем так. Ну то есть, и понятно, что ты там объективно не можешь это оценить, но все равно есть такие моменты, которые ты волей-неволей замечаешь за собой, что что-то изменилось. Было ли такое?
1: Ну естественно, когда там все живут как бы по одному в комнате, и как-то привыкаешь к такому уединенности к одиночеству как-то, и в основном там я проводил как бы время как бы наедине с собой, потому что, ну... Общался с другими только во время каких-то общих работ или там на обеде, там приемах пищи. Ну, просто как-то уединяешься, не знаю, как. Не знаю, ну, может быть, как монахи, короче. Ну, тебе, в
0: принципе, на, как бы это не тяжело. То есть... Но мне не
1: тяжело абсолютно, да, мне как-то все равно. Но в то же время, ну, как бы я бы не хотел. Я не пошел сейчас на вторую зимовку, потому что Надо после, так, после второй зимовки, да, мне кажется, уже можно замкнуться и. Больше другой работы, просто не сможешь работать на другой работе, кроме этой. Ну да. А хочется как-то, не знаю, головой, что ли, поработать. Потому что там совсем как охранник, грубо говоря, сидишь, ничего не думаешь. С да. Ну, грубо говоря, а так, да. Ну, вот общее ощущение, что как-то хочется больше тишины какой-то, больше уединенности, когда ты приезжаешь в город, естественно, там все это шумит. У нас еще квартира вот на первом этаже там и вообще там как-то все так шумно кажется. Вот, первое время особенно немножко какой-то такой невроз возникает.
0: Привыкаешь до дома. да да. Да, потом
1: я при- приехал к моему товарищу вот к хирургу к нашему. У него там вообще дурдом там у него у него три ребенка одна кошка там еще она все орёт, там жена у него. В общем, такой, Тоже ворёт. Топ-гам такой да и вообще я, я, тогда я понял что моя квартира там с машинами за окном это вот, полное там лепет в общем <laughs> как он там выживает <laughs> я не знаю.
0: Так, ясно. Так, идем дальше, идем дальше. То есть э, у вас был там медик, и он, соответственно, отвечал за то, чтобы с вами все было в порядке, да, я так понимаю. То есть он контролировал ваши да, было параметры, да. Два, скажем два так. врача,
1: анестезиолог и хирург. Mm-hmm. И ежемесячные осмотры у нас были. У нас там снимали кардиограмку. Давление мерили, общие, да. Как общие, ну да, да, да общие там параметры там рост, вес, там. усох немножко, да. Всякие опросники там были, да что-то там, не знаю, ну там, не знаю, по состоянию здоровья, в общем, спрашивали там, есть ли у вас там какие-то сны. жалобы, да. сны навязчивые, там, у вас не появляются там.
0: Uh-huh. А ä, там какого-то психолога, психиатра, я не знаю, нет на станции? Ну, психолога дежурного. у нас
1: нет. Ну, у нас Лёха был как психолог сразу, <laughs> как хирург. Ну, Лёха наш хирург, он был сразу как психолог в том плане, что всех там выслушивал, там, любил <laughs> uh-huh. посидеть там в компании. вот. И что я еще хотел сказать? А, там еще вопрос был про этих, про... Как называется-то? Ну, в общем, про половое влечение. типа, есть, у вас нет плавающего Хотя непонятно, как оценивать. Это просто человек спрашивает, что вот... Все, у тебя там хорошо-то, Дурацкий, в общем, вопрос. Вот. Ну, так вот. Давали витаминки, там было много лекарств, мы завозили там кучу коробок с лекарствами.
0: Какого плана лекарства? Uh, всякие всякие или... разные, там,
1: что закажут, то наш наш врач там жаловался, что там какие-то не, не в соответствующие лекарства там были. Я не помню точно, чего он жаловался.
2: Uh-huh.
0: Ну,
1: грубо говоря, что предыдущий врач заказал, то вот сейчас его вот и приводит на следующую
0: экспедицию. То есть и... задержка в целую экспедицию получается, да?
1: Ну да. Но в целом там есть там, сердечные всякие, там, не знаю, там, утоляющие, анальгетики, там капель... капельницы для капельницы есть. Есть да, диабетики растворы. там на
0: станции с инсулином, чтобы...
1: Я, кстати, не... А, там были инсулиновые шприцы, точно, да, там были... То есть, видите, даже если вы шприцы... диабетик,
0: то, в принципе, есть шанс пройти медкомиссию и попасть.
1: Ну, кстати, я вот не знаю по этому поводу. Ну,
0: если были инсулиновые шприцы, то...
1: Там были шприцы и были эти, как называются, глюкометры. Uh-huh. Вот, глюкометры были. Ну, естественно, всякие реанимационные наборы, там были эти, как их...
0: Дефибрилляторы. Да,
1: дефибрилляторы, всякие там для вентиляции воздуха там штуки. Uh-huh, uh-huh. И плюс привезли еще в нашу смену этот портативный УЗИ приборчик, там такой, как, как, мы, как монитор, ой, как, как ноутбук. Uh-huh, вот uh-huh. его открываешь, там, мы его пытались там освоить. Но для этого же нужно, естественно, обзаладить какими-то знаниями специфическими. Мы Тоже ругались. Нахрена его купили, если тут нет нормального УЗИ, то хотя бы обучили... Бы, ну да, 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 да.
0: хотя бы кому-то рассказали, как вообще пользоваться.
1: Ну в основном хирург чем-то занимался, чем он лечил зубы. Хотя он к этому как бы не обучен. Это отдельные специальности, да, если... Ну да, да, поэтому он там... Переписывался со своими знакомыми, там, стоматологами, там, советовался с ними. Там была куча инструментов железного, мы там, кстати, убирались, у него разбирали, там, всякие советские то есть, а для... хирургические то есть... инструменты, там, всякие пилы, там, такие ужасные, там,
0: кусачки, цапки, там, не знаю, там, очень много инструментов. Mm-hmm. Так, а подожди, вот, ты говоришь, он лечил вам зубы, а там есть все оборудование для того, чтобы проводить обработку инструмента, там? Ну, там есть
1: автоклав, стерилизатор, там есть отдельная вот эта бурмашинка, и стоматологическое кресло такое, довольно-таки старенькое, не То есть он вам, грубо
0: говоря, оставил новые пломбы, да? Там, да, власти? и был,
1: соответственно, пломбировочный материал, да. И он uh-huh. учился ставить, я ему замешивал, там помогал пломбу ставить.
0: Uh-huh.
1: Вот. И он там как мог, сначала у него получались такие квадратные зубы. Потом он их там подпилил, там более-менее. Но в общем, в конце он научился ставить, Мы научились ставить пломбы. Вообще он говорил, что он как-то у него там дома отводился... Пломба отвалилась, он ее залепил просто, эти. холодной сваркой залепил, говорит. И ничего, там где-то полгода прожил, пока до стоматолога не добрался.
0: Суровый чувак.
1: Потом она у него, видимо, это... А, он еще сам себе пытался лечить зуб. Ну, точнее, он себе поставил, по-моему, пломбу. Да, у него болел зуб, и он себе там ставил пломбу, в общем, вроде вроде у него придержалась эта пломба. <пока> Я ему там чем мог, там пом- помогал, <пока> что-то там придержать, там подержать, но он там сверлил сам. <пока> Так что в основном проблемы были с зубами там, ну еще были солнечные ожоги, ну там совсем чуть-чуть, собственно. Ну вы же
0: мазались там да, различными кремами, наверное. Ну кремами
1: защиты. да, в очках все ходили, Плюс постоянно в одежде, да, то
0: есть там не особо это, только нос может быть обгорает. Ну да. в принципе
1: да, там в вот, этой в балаклаве в маске находишься, и самые уязвимые места, можно сказать, это, ну руки, когда работаешь там даже в варежках толстых, все равно если там что-то работаешь с лопатой, допустим, руки так подмерзают. Ну и глаза вот когда ты в маске там, особенно зимой, когда там холодно, там минус там, 70, то я пытался там гулять там, хотя бы три раза в день хоть там по 10 минут <laughs> такой легкий кружок вокруг станции делаешь и у тебя просто маска за запотев... ну как бы с инем покрывается ничего не видно вот, вот это единственная проблема которая ограничивает ну так-то тепло было как бы
0: то есть, а так есть... У тебя
1: маска покрывается синим и уже в общем трудно с <laughs> гулять есть, вот. есть потребность
0: короче в масках с подогревом стекла, да?
1: <laughs> а мы кстати читали отчеты в советские там они какие-то институты делали такую маску огромную в общем, маска была с подогревом, там, калорифером, там, мужик, а мужик одевал на себя вот этот вот калорифер, там, грубо говоря, там такой шланг был, как хобот, как этому, как к противогазу. Uh-huh. И там подавался какой-то теплый воздух, и все это весело, естественно, дохрена. И плюс еще к этому провод шел там, то есть ты должен был сходить с проводом, как космонавт, короче. Там у тебя был такой чуть ли не скафандр. Но, в общем, там были такие адские отзывы, что это типа все очень громоздко, неудобно, все равно потеет, там и тому подобное. И мы там думали, нифига, все нужно, там можно обычную там маску. То есть, конечно, там не нужно работать. Может быть,
0: просто придумать какое-то покрытие, да, там, напыление, то есть, которое бы... Хотя, фиг знает. не она все
1: вымораживается, там, не поможет. Просто нужно работать с перерывами, мне кажется, там, по, по полчаса, грубо говоря. Кстати,
0: насчет вымораживания, вот э, вспомнил тоже фоточки твои, ты выкладывал э, ананас и апельсин. Да, скажи тоже про это. Я потом, может быть, вставлю тоже фотографии, видео.
1: Ну, это не вымораживание, это... За, за, так, суж... Суш... Ну, как бы высушивание, да. да. Потому что у нас на станции была низкая влажность. Точных цифр я что-то не помню, но я писал там, кстати. 20-30 да, 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 да. вот процентов. И поэтому, когда ты с утра просыпаешься, у нас вот такой комп, такой все всё засыхает, там. и нам закупили поэтому увлажнители там, воздуха. Uh-huh. им пользовались, в принципе, но они, конечно, помогают в какой-то степени. Вот. Но, кстати, из-за этого, потому что у нас, соответственно, низкая влажность, у нас поэтому и холодно. Ну, это такие сопоставимые параметры. Поэтому, когда у нас там минус 80, это совсем не то же самое, что, не знаю... В общем, минус 80 при той влажности чувствуется, как в Питере, не знаю, минус 20, ну, самую холодную температуру в Питере, там, минус 25, не знаю. Uh-huh. Вот, в принципе, по холоду, мне кажется, как-то так вот, по субъективным таким ощущениям. Вот, ну, я положил просто апельсин на нас, собственно, на полочку, потом удивился, что они начали очень быстро высыхать.
0: Ну, через сколько примерно?
1: Ну, они уже подсохли, где-то через месяц они так вот уже существенно ощутимо, подсохли, да? Да, ощутимо. Потом уже, грубо говоря, через три месяца апельсин стала вообще как пластиковая такая игрушка. Очень такая. легкий, да. Да, и... очень легкий и такой ребра у него были видны жесткости, вот, так, у него как будто вот вот об, об, обтянулась да, обшивка <laughs> по ребрам жесткости, в вот. ну, общем, прикольно, там все-таки то граммы весело.
0: Вот. Ну, и ананас ты писал тоже, да? Он усох в два раза примерно. на
1: да, ананас он уменьшился, да. Ну, почти в два раза, да. Он изначально был не очень большой, но все То равно. есть, ну,
0: они оба как бы... Я что апельсины, что ананас, они достаточно влажные такие. Да,
1: и самое главное, что они не сгнили. Они просто... Мумифицировались. Да,
0: мумифицировались, да-да-да. Круто. Так, а еще наверное, вставлю видосик, с твоего позволения, конечно же, вставлю видосик, где вы... Выливаете воду при минус 50, да, вот просто в воздух и она превращается сразу же на лету. Ну, не сразу же, ну да. Ну, да, ну да. грубо говоря, практически. Ну, в принципе, да, она
1: замерзает там быстро очень. Может,
0: Может больше... быть, еще с экспериментом, где вы пытались вот по капельке, да, заморозить воду, выливая ей из.
1: А, ну я там, да, делал так. Ну, она, в принципе, заморозилась потихонечку. Там можно было. Ну, конечно, не сразу, как хотелось бы, но все равно там морозилось. Но больше всего мне нравится в этом моменте, что там, когда льешь воду на железо, на лопату... Сразу, там, да. Она да, начинает хрустеть, как бы, да, она сразу, и так хруст такой, ну как... Кристаллизация как, происходит. Кристаллизация такой да, да, да Так, прикольно, в общем.
2: Вот. Ну,
0: ну, это... ну, собственно, мы это
1: делали, потому что больше ничего... Ну, развлекались как да. могли, да,
0: поэтому <laughs> тут вообще вопросов никаких нет. Так. Да, станция Восток, соответственно, под вами озеро Восток. Очень mm-hmm. интересная, обширная тема, но, наверное, мы не будем ее прямо очень досконально изучать, потому что ты, наверное, вряд ли что-то нам ну, скажешь ну, да, интересное. И по этому не галициолог,
1: и не специалист, в общем.
0: Да, но тем не менее, что, что ты видел своими глазами в этом плане и к чему прикасался?
1: Ну вот, в 2014 году, э, точнее, в 2015 году mm-hmm. этого года там, по-моему, совершили второе, так называемое проникновение. Первое было, по-моему, в восьмом году. Ну, в общем, они проникли в озеро, и там даже ничего не вылилось с удивлением. Потому что первый раз, в, когда они первый раз проникли в озеро, там они не рассчитали давление, там есть заливочная жидкость скважины, там, грубо говоря, керосин с фреоном, который не дают срастись от скважины, ну, смерзнуться. <связано> и они не подрассчитали давление в озере, и, короче, в озере как шампанское выстрелило, и немножко вылилось этой <связано> жидкости на буровую, там немножко позатопило, как они рассказывали. Но вот раз у них все произошло грамотно... И как меня уверяли там, кстати, все люди, там никакого загрязнения там не было. Но ну, в плане ни капли керосины и изолирусной жидкости не попало в озеро.
0: А как они это узнали, что не попало?
1: Ну, вот, потому что был такой удар, потому что все из него... Всё выбрасывало из него, да. Резкий mm-hmm. такой под... Там как бы резкий подъем воды. Давление. Да, и потом она так начинает вспениваться. Она как бы вспенивается. Там такие керны получаются белые потом. Вот. И она как бы... Как шам... Ну, реально как шампанское. Там такая пена возникает и затвердевает резко. Вот. И, собственно... Как мне, по крайней мере, объясняли, там невозможно, чтобы что-то попало в озеро, потому что... Под давление... Избыточным
0: давлением, до да, озера самого его вытолкнулось. Да,
1: все. вода как бы выходит и затвердевает, и получается такая пробка. Угу. Вот. Ну вот они извлекают керны. Собственно, процесс бурения там как происходит?
0: Медленно, там, наверное, да? Да,
1: очень долгий... У меня тоже там где-то постик был. Очень длинный такой снаряд, метров 10, что ли, такая труба. Она состоит, грубо говоря, из такой коронки полой, полой. Из двигателей, там, насосов. И, соответственно, вот, вот трубы, куда сам керн помещается. Uh-huh. Вот. В керосине она, это все погружается в керосин. Она там 2 часа, не по моему, насколько я помню, 2 часа не опускается вот на глубину 3700. Потом там минут 15 или полчаса они там бурят. Соответственно, вот керн там, ну, около метра, точно не помню. Около метра они там пробуре... пробуриваются. Потом у них там специальный такой захват есть, чтобы отколоть этот э, керн. Там какой-то типа зубов таких железных. Ну, щуп так, такой, да. Он так... Э, <свеч> в общем, откусывают ага. керн, да, и они его захватывают, как бы, ну, и поднимаются потом 5-2 часа. То есть того 5 часов, грубо говоря, от, от спуска до подъема. Потом они его вытаскивают. Вот, вытаскивают, там глицологи есть, они его там измеряют, там проверяют кучу параметров, там, и ложат, запечатают пакетик. А, делают... Кладут,
0: я извините, я поправлю, не могу сразу просто...
1: В общем, они его вытаскивают, э, упаковывают и делают <coughs> какой-то срез. Ну, то есть им весь керн не нужен, они делают только срез и его за- запечатывают.
0: И отправляют куда-то. уже... Да, и в отправляют,
1: Питер. да, в Питер там какую то Ну, не в Питер, кстати, они а в какую-то другую лабораторию, по-моему, иностранную. А, даже... Возможно, даже с французами они по-моему, взаимодействуют. Uh-huh, uh-huh. Кстати, вся эта программа Брильна, она очень благодаря... — Международная. — Международная, да. И очень французы нас в этом плане, по-моему, поддержали. Но я, опять-таки, очень много могу здесь превратить, потому что они очень близко к этой теме. В общем, что что я знаю, что что французы помогали, и без них, в принципе, никак. Ну так вот, они срезали нужный слой, который нужен для науки, и в основном весь остальной керн они как бы оставили, и упаковали, и поместили его в в, в хранилище Там этих кернохранилищ довольно-таки много, потому что скважин тоже было много. — ну, хранилище представляет себя, там можно будет фотки потом увидеть, просто такие, такой склад из этих вот лидышек. Угу. Ну, просто загуглите, так. да, ребят, если фотографии э, в интернете э, есть, то увидите. Ну, да. Всего там на станции «Восток» там было очень много скважин, очень много попыток было. Вот это 5G3, так называемая, это, то есть, пятая глубокая скважина. По-моему, да. Ну, ладно. 5G3. То есть, это пятая глубокая скважина по счету, и в ней третье ответвление. То есть, они два раза уже там, по-моему, либо они бур теряли, либо они... Либо просто у них скважина зарастала, по-моему. Они просто делали каким-то образом ответвление. То есть, там как дерево выглядит. Они, я не знаю, как они там просто ну, попали. Да, да, да. да. Совсем для меня понятно, как там они Ну, я делали. видел эти
0: диаграммы, скажем так, условно. Да, да, то есть, ну, такая, да выглядит Древовидная как... структура да, такая, да. Как корень дерева просто ветвится. вот А помимо
1: этих пяти скважин, они еще в советские времена, там, 80-е, 70-е, там очень много были скважин таких вот мелких, ну так, для научных работ. Угу. Вот. Ну там... и, кстати,
0: ты интересовался, общался вообще с глицологами? Там, ну да, да,
1: общались мы немножко.
0: Чего они тебе там поведали интересного?
1: Ну для меня, что они там такого интересного открыли, что в антарктиде постоянно нарастает снег, он там просто как в морозилке, вот у вас появляется снег, из-за ниоткуда, говоря, просто из воздуха влажный, ну, да, да, да. Вот то же самое в антарктиде, получается, морозилка планеты. <laughs> там просто из ниоткуда получается снег. Вот у нас на станции, ну там... Осадков как таковых нет, потому что там облаков кучевых нету, Там снег... Ну, один раз там был, пару дней дней в году, там был э, снег, вот как мы привыкли видеть, такие снежинки вот такие вот вяленькие, но они были. Но это было два раза раза в год, да. В основном там такие, как бы иглы такие вот полетают, как, не знаю... Кристаллы, Ну,
0: кристаллики какие-то летают в небе, их почти, в принципе, и не видно. Из-за них, кстати, там можно... Ну, хоть это и редко, да, 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 голо, но... Хоть это и считается редким явлением, но там, наверное... Ну, Там довольно-таки часто видно, да,
1: да, голо. Вот. и собственно вот прямо из воздуха прямо воз... э, влага конденсируется падает на <связь> так сказать на землю и в год то есть боюсь, тоже боюсь приврать что-то блин пару сантиметров короче в год я вот не могу точно сказать цифру но пару сантиметров в год точно увеличивается покров постоянно <связь> вот и наша станция поэтому стабильно постоянно погружается под снег потому что никто не выкапывает все про нее забыли можно сказать <связь> Вот, Ну, естественно, это ледник, он там течет по очень сложным характеристикам У нас там стоят э, GPS-приемники Ну, там у нас работают с нами еще и немцы У них там программа есть по изучению движения ледника Там поставили кучу точек рэперных И каждый там, ну, когда могут, каждый сезон Примерно каждый год они туда приезжают И измеряют, как они сместились эти точки Мне как-то прислали там диаграмму смещения Там что-то очень сложное То есть там есть какой-то купол у этого ледника С него все стекает, как вода вот. и мы там Ну, тоже... образно говоря, как вода, да? Ну да, да, да. А, кстати, ну да, все стекает, как вода, и движется в очень разных направлениях, и, короче,
0: все очень сложно. Ну, получается, в радиальных направлениях, как бы от э, самой высокой точки и во все стороны. Груду, ну
1: да. да, да, да. Если их, соответственно, несколько, то они как бы стекаются и текут, как река, так по руслу. Uh-huh. Что-то, что-то в этом плане. Ну, по крайней мере, глициологи говорят, что это очень сложно. И ну, интересно. потому что сама,
0: сама скажем так поверхность Антарктиды, да, не, не ледяная вот эта вот, она тоже неровная достаточно. Но она, неровная, да, да. Да,
1: да, Плюс там преобладающий... А, ну, преобладающий ветер там, грубо говоря, был и... южный, <стоковый>, стоковый ветер, так называемый, то есть из центра к, к океану.
0: Uh-huh. А вот скажи по-, по поводу ветра, кстати, какие там самые сильные, скажем так, ветра, и ну, вы вообще в них выходите, работаете или нет, или сидите по коморкам?
2: Ну,
1: на Востоке вообще ветра не сильные, потому что мы, можно сказать, практически близко находимся к центру, да, и uh-huh. столько ветер там. У нас была очень сильная очень сильная метель это было 20, по-моему, 2 метра в секунду. Uh-huh. Ну, естественно, там никто не выходил на улицу. Ну, мы особо и так-то не выходили на улицу. Вот. Ну, естественно, в этот ветер нельзя там находиться, там очень холодно и не знаю, там, сколько можно просуществовать.
0: Ну, то есть, если бы не температура, то в принципе ветер. Такой же, как э, в Санкт-Петербурге, по сути. Ну, ну у нас сейчас да, сильнее, мне кажется, да. вот здесь бывает. Да, то есть 15-20 метров, в принципе... Но Петербурга... на прибрежных станциях
1: там сильнее ветер, там что-то в районе 50 метров. Там, uh-huh. По-моему, на, на мирном, что ли, мне говорили, что у них там постоянно, чуть ли не, не 200 дней в году, там у них метель там у них какая-то точно то есть. То есть им в этом плане... холоднее там, да, получается. Да, им очень холоднее, потому что это все выдувает, там реально холодно было, там не говорили. Ну, у них э, вообще все станции российские, они как бы советские. Единственная российская станция это прогресс, которую построили вот совсем недавно, в 2000 х годах. И то потому, что загорела старая станция, так бы они тоже ни хрена не построили бы. Угу. Вот. А все остальные станции пытаются их как-то утеплить, там что-то там под... подремонтировать, так сказать. Вот. Ну, чтобы
0: держались, скажем так, Ну, хорошо, да. что-то
1: там было, да. Но вот на мирно мне говорили, что там э, очень холодно, потому что все выдувает. И. Ну, в общем, сильный ветер выдувает и там. Что-то плюс 5 или плюс 10, там у было время такое, что там было плюс 5 вот, в жилом помещении, довольно-таки холодно. И... В общем, ребятам там не очень в этом плане повезло. А... Так что на востоке в этом плане даже комфортнее условия. Ну да. Там тепло и
0: хорошо. Получается, что, ну да, с одной стороны, вы в самой удаленной точке, можно сказать, ну, да. от цивилизации, по сравнению с прибрежными станциями. Но в то же время по, по погодным условиям немножко комфортнее. В чем то Ну, тем в более, каких-то...
1: когда ты находишься под, под снегом, там очень тепло, естественно, из
0: Mm. Uh, такой вопрос еще у меня будет. Затмение солнечное, частичное. Mm. Ты выкладывал тоже какие-то фотографии, я помню, как вообще там. No, ну, нам... Как и везде, да, наверное, ни- ничего особенного. Ну, no, в
1: принципе, да, там. Я не помню, сколько там процентов было около четверти, около 20%. Затмение. Она пришла просто бумага, и значит, сказали, фотографии.
0: Сейчас. Да, прожу. Мы тут просто немножко еще сларостями балуемся, поэтому
1: нам пришла бумага из института, нам сказали любыми способами, там, если у вас есть зеркалочка, там, еще что-нибудь, сфотографировать это затмение, там, используя подручные средства. Мы, конечно, не совсем понимали, зачем это нужно с таким качеством, которое у нас получится. В общем, мы там сделали какие-то фильтры там, из сварочных масок, там, что, что смогли сделали палатку поставили, ее там пытались обогреть этими там. У нас там перепад получился 10 градусов, что ли. На улице, там, грубо говоря, было минус 50, а там было минус 40. Там. Ну, вроде да, теплее. Ну я что там, что смог пытался сфоткать на эту зеркалку.
0: Как, кстати, она реагировала на такие условия, зеркалка?
1: Ну пока аккумулятор живой, она как бы фотографирует, но она очень быстро умирала. Там скорее руки замерзают. Вот, ну,
0: нет, понятно, что на таких температурах как бы аккумулятор быстрее разряжается, да? Ну да. так. И... но допустим там.
1: Она просто когда ты потом в помещении заносишь, она покрывается иднем, это не очень... нужно,
0: да, чтобы влага выходила. Не как-то. очень
1: полезно, да. Я даже слышал, что рекомендуется в пакете вроде ее выносить или заносить в пакете
0: ну скорее всего выносить выносить ну выходить хотя ну... а как фоткать тогда ну в общем
1: она покрывается естественно когда заходишь в теплое помещение покрывается Влага времени, таивает, влагой да влагой да и это не очень хорошо для
0: фотоаппарата и как ты решал ну, эту проблему мне так кажется, с феном он... сидел да
1: никак он просто стоял Ну, извини, а. с моим фотоаппаратом вроде ничего не было понятно даже там фотографии меня там где-то есть там такая техника заиндевевшая. да да вот а так больше проблем с руками и не знаю Чисто то, что то есть через варежки сам, не нажмешь на то, что сам спуск. За, за, за замерзаешь. Ну да, очень неудобно.
0: То есть это... ты снимал варежки, чтобы нажимать на? Ну
1: у меня были такие перчатки, перчатки еще. Ну, ну в принципе, да.
0: Тоненькие перчатки просто, да.
1: Ну да, да, да. Я снимал как бы, снимал с помощью как бы рук, как еще больше там нет ничего.
0: Ну можно там выставить задержку. Но это конечно уже подгадывать нужно время. Так. Расскажи, вообще были... Ну, вот если, опять же, сравнивать вас э, в какой-то степени с космонавтами, да? Ну. Можно. Вот были ли какие-то проблемы, скажем так, с коллективом, ну, в плане, там, не, несовместимости? Были ли какие-то конфликты, еще что-то такое? Mm.
1: Ну, конфликтов особенно не было. Были такие недомолвки, ну, так, чтобы там, прям, да, рукоприкладства ничего не доходило. Ну, просто такие... Неприязнь такая, конечно, была, да. Грубо говоря, там... На два... Ну, не два лагеря, там просто такие... Обособленная компания была одна, и все, грубо говоря, немножко с ней не общались, с этой компанией. Вот. Ну, просто вот не общались и не общались. Все как бы взрослые люди. Mm-hmm. Ничего такого нештатного не происходило.
0: Ну, понятно. Ну, расскажи немножко про быт на базе, да? То есть такое... Как распорядок дня, допустим. Вот. Проснулся, и что дальше происходит? До отхода ко сну.
1: Ну, проснулся, грубо говоря, в 8 утра. Где-то до обеда нужно было подать эти данные с этим... Отчетик сделать, да, с магнитограммами, с этими. Но это тоже делается за 15-20 минут. Копируется файлик на флешку, несется там Родисту, и он там уже по почте отправляет этот файлик
2: uh-huh.
1: в институт. Собственно, весь день свободен по твоим обязанностям. То есть там, если только какие-то общестанционные работы, там что то нужно откопать, там принести, притащить.
2: Uh-huh.
1: Да, так вот по твоим обязанностям, чисто по магнитологическим. То, как я говорил там в один день вот полчаса грубо говоря вот эти вот файлики от, отправить раз не знаю раз в пять дней там сделать абсолютно измерение ну и отчет там ежемесячно сделать в конце месяца вот собственно собственно
2: и все но
0: это больше по обязанностям ты сказал а вот ну по твоим прямым да ну да да а вообще распорядок вот ты проснулся как обычно, там, да, умылся, там, почистил зубы. Ну, не дальше, знаю, что ты делаешь? Ну, вот, ну, расскажи, там, вот, сколько раз в день вы питались, как вас кормили, кто готовил вообще. Вы сами себя готовите? или Нет, там, там есть, там есть поворот,
1: естественно, на станции, которым очень, наверное, не сладко приходится. <laughs> он там готовит, считаю, на 11 человек, один. Угу. Там... Что он ну, пытались? Чем, естественно... чем
0: вас кормят, там, вот, расскажи.
1: Ну, продуктов очень много там. Нас плюс еще там китайцы, Я видел, кстати, фотог- угощали, помню фотографию,
0: там. когда вот ты уже последний, один из последних постов там. Ты говоришь, типа, вот тогда-то выдвигаемся, и там целая сумка шоколадок. То есть а, это, шоколад это, это, да. это до или после уже? Что это? Ну,
1: шоколад это я менял просто на пиво. Нам давали там каждую баню по субботам нам давали, по-моему, по две банки, две банки пива и шоколадки там. По одной или две шоколадки. Ну, в общем, шоколадки, соки там давали вообще всякая всякое такое. И я менял, я пиво там не пью, я менял на шоколадке. Вот у меня в итоге скопилось куча шоколадок. Целая сумка, везда. ребята, вот я, может, фотографии Да не, не целая ставили. сумка, конечно. А, не так. сверху просто. Я просто жаль, слой, да? слой так приложил, да, там. я посчитал, около ста штук у меня потом в конце. Все равно, да, дофига. Ну, прилично, да. Вот, ну, кормили там, конечно, хорошо. Там была всякая разная говядина. Мы закупались продуктами снова в, в Киптауне чтобы они не испортивались. Там картошка. Там даже яблоки у нас дожили почти целый год, до декабря вот 2015 года. Считать, целый год прожили такие зеленые яблоки, которые долго хранятся. Но они, конечно, подсохли чуть-чуть, такие сморщились, скукожились. Но, они дожили... но есть можно было, да. Да, до декабря они дожили, вот. Там, в принципе, фрукты, сухофрукты, по еде там просто море еды там. И кальмары какие-то были, Мы просто их мало готовили. А так они были, там рыба была всякая разная, мелкая там, большая. То есть и... весьма разнообразная
0: осетовый. пища, и... то есть нетушёная ну, капуста да. его скормили там, да, какое то Ну, а. это уже вопрос, как приготовить
1: грубо говоря. Кто... Ну, как-то все преподать, но продуктов у нас, в общем, не было никаких проблем. Uh-huh. Тем более, вся была иностранная, очень разнообразная. Выпивка там тоже была. Там есть крепкие напитки, там закупают в начале года. Ну, для всяких праздников, в основном, там, для Нового года, грубо говоря, еще каких-то праздников. Вот. Да, вот, кстати, и... расскажешь еще под Ну, как все праздники, как, не знаю, как дома, грубо говоря. Собираемся вечером там, <laughs> за столи, там, посидели немножко, выпили, да и разошлись, там, салатики всякие. Ну, до этого, естественно, мы готовим повар, помогаем салатики готовить, там, еще что-нибудь. Ну так, чисто как по-семейному, грубо говоря. Вот, что получается, значит, питание, <с 200> вернется к вопросу три раза в день. Э-э- какие-нибудь там станционные работы, там, не знаю, грубо говоря, после, после обеда, до ужина там. Ну так, в общем, в свободное время.
0: То есть ты сам себе предоставлен в основном большую часть времени. Да, большую часть времени. Соответственно, ну, ты говорил, я. что вы там развлекались различными играми, теннисом, настольным бильярдом, э, там, ставили западный. всякие экспериментики, да, веселые. Да, да. Ходили, а, что-нибудь откапывали там, да, что тринаж... резко
1: техники было, там не знаю. Ну это Леха, основном у нас, у него там вечно не сиделось ему на месте. Он ходил, пошли, пойдем, там откопаем этот там тягач, там эта шка И вот мы его откапывали, там делать ничего.
0: То есть хорошо, допустим, ты какие-нибудь с собой книги брал там или еще что-то у тебя электронное, по-моему? Ну у
1: меня электронная книга, да, у меня там куча книг было. Ну, я вот еще языки учил, э, точнее, пробовал учить. Я посмотрел этот Полиглот. Ну, там какие-то учебнички полистал. Ну, так, тяжело одному, конечно, учить.
0: Ну да, нужно же с кем-то общаться постоянно. Ну, чис- ну и чис- чисто... какие-то языки пытался учить.
1: Чисто базис, я так узнал. И... Ну, французский и испанский мне было так интересно. Uh-huh. Но, первое я учил испанский, а потом французский. И после испанского французский показался такой какой-то упрощенный версии испанского. почему там все то же самое, очень. Но укороченное там, 10 раз. Uh-huh. Ну вообще, какое-то впечатление сложилось о французском, какой такой. Ой, да, французском. Что он какой-то такой упрощенный, укороченный язык. Так, у нас
0: опять дрель немножко. Соседи что-то делают. В слышно ее, да? Да, все запишется вообще идеально. Просто я уже плавал, знаю, скажем. Домашняя обстановка же. Ну да, да. У нас, ребята, здесь все вообще уютно, очень. С дрелью, как полагается. Что еще? Какие там вообще есть какие-то свои традиции, может быть, я не знаю, с какой-то. Ну, о которой можно рассказать, какие-то в, в, внутренние да приколы, там, там, я не знаю. Ничего такого
1: запретного, в принципе, нету. Ну, день полярник у нас там празднуется в день состояния, 21 или 22
0: июня. Ну, okay. да, с
1: 21. Ну, 21 числа, грубо говоря, да. То есть совпадает с этим, с днем начала фашистской агрессии. Вот. И там была небольшая церемония в этом Днеполярнике. Ну, и, соответственно, было празднество, вот это вот застолье uh-huh. большое. Вот. И там вручали всем, тем кто первый раз такие грамотки. Там начальник там, распечатал на принтере и подарил грамотки Ну, то есть там очень прикольно написано. Фотография опять, будет? Я там на стене выкладывал.
0: Блин, слушай, да, мне таким... кажется, сейчас мы просто перезапишем этот фрагмент, потому что дрель что-то фоном вообще а, жестко идет Ну, ладно. Ну, в общем, мы вернулись после паузы на дрель, и решили, что не будем перезаписывать, оставим все так же уютно, чтобы вы тоже помучились, как и мы. И продолжим нашу беседу дальше. Что я хотел еще тебя спросить, Саша? Про научные цели ты что-то говорил? Научное исследование. Что... А, да, вот, ну, вы отправились в научную экспедицию. Это вот основная цель, да. Просто ваша... да, и... научная. И, собственно, у любой научной экспедиции есть набор каких-то стандартных... Ну, не стандартных, а основных целей, скажем так, которые она преследует. Да? Зачем, собственно, туда люди отправляются. Угу. Расскажи немножко про это, У меня это, была если официальная можно... программа,
1: там были куча умных слов. Изучение магнита, грубо говоря, магнитосферы Земли, там, что-то такое. Ну, по большому счету, на нашей станции три, так сказать, ученых. Это метеоролог, магнитолог и реометрист.
0: То есть ты именно... Ты как... Я магнитолог, да. То есть ты как ученый, или ты как технический специалист. Ну, Не, но техническая... ну, я имею в
1: виду ученый, так в кавычках скорее. Ну, как бы человека, причастных к науке, так сказать. Uh-huh, вот uh-huh. три человека. Да, ребята, это
0: фундаментальная наука. Так что <с все <с да, серьезно.
1: Все очень там серьезно. Собственно, метеоролог занимается тем, что посылает четыре раза в день сроки. Он там э, смотрит за осадками. Сроки или отчеты? Ну, это называется срок. Ну, а,
0: за определенный срок, отчет, как бы.
1: Да, по большому счету, он. Отправляет такое сообщение, в нем кодирует вот на данный момент какая температура, какие там данные там. Но я тоже подробности точно не помню. Uh-huh. В общем, состояние погоды на текущий час, вот он передает там, в институт каждые 6 часов, получается. Ему тоже в этом плане не очень удобно, что надо ему в 6 утра, считай, вставать, в 12 ночи. Вот. Это метеоролог, соответственно, магнитолог — это я, у которого у меня есть там павильончик, там стоит э, магнитометр, он мерит магнитное поле. А, так. Ну, еще у меня была электрическая мерила установка. Это уже не, не российская, это уже австралийская установка, получается. В общем, не суть. Значит, магнитолог и реометрист. Реометрист, он мерит э, радиопрозрачность и аносферы, называется. В общем, там измеряет космический шум, его, соответственно, как он проходит, в зависимости от сопротивления и аносферы, там, поглощает или не поглощает его. Вот. Ну и... Когда есть Солнце, он меряет еще озон, озоновый слой Земли, там тоже с помощью такого нехитрого прибора, грубо говоря, измеряет количество ультрафиолета, которое проходит вот сквозь озоновый слой.
0: О, кстати, давай вот про озоновый слой немножко поедай.
1: Ну, опять-таки, со слов этого реометриста, (laughs) что я могу сказать, что он сказал, что все нормально. Можно... Ну, все эти слухи про озоновые дыры и фреоны и прочую эту фигню, все это как-то...  — — Высосано из пальца. Все это как бы нормально, естественно. С, э, в общем, естественно, это, что над полярными областями там...
0: Утонь... — утонченный слой. — Утонченный
1: слой, да. Я точно не помню, по-моему, в два раза, что ли, там тоньше слой э, над, грубо говоря, над, над полюсами, <coughs> Это зоновый слой. — По
0: сравнению с экватором, да?
1: — Да, по сравнению с экватором. Ну и плюс там сезонные какие-то колебания есть, вот.
0: Но в целом, есть, говорит так. А, а вот, допустим, недавно я видел, была какая-то новость о том, что якобы озоновая дыра над Антарктидой начала зарастать. То есть просто mm-hmm. начала повышаться концентрация, вот как раз-таки это колебание произошло, да, по сути, получается. Ну, Увеличение да, просто концентрации там, озона.
1: Там, естественно, какие-то есть сроки, там, грубо говоря, пяти, 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 пятилетный срок, там, десятилетние сроки. И, мне кажется, там довольно-таки много циклов, которые тяжело изучить. Ну, как в магнитном поле тоже, оно же, там куча циклов
0: есть.
2: Mm-hmm.
1: Мне кажется, это естественные циклы, которые человек вообще не может никак повлиять.
0: Ну Да, потому что замерять их стали относительно недавно, да. И...
1: Ну да, да, да. да
0: Информации еще недостаточно для каких-то... Ну вот, полноценных... собственно, я и
1: реометрист. Мы отправляли все эти данные в институт, чтобы там копили их и анализировали там с... очень... Уже в институте... Серьезные были. ученые, так сказать, да, какие-то выводы из этого делали. Наша задача была просто все это измерить, чтобы все это... И было... передать информацию. Более-менее качественно снято, да. Хоть как-то... Вот, чтобы там железки всякие не ездили там, грубо говоря. У меня был павильон, он находился в 300 метрах от станции, то есть надо было
0: туда ходить. Ты ходил по веревочке, как полагается, да? То есть, нет, ну... там
1: сильного ветра не было, по веревочки ходили вот на Мирном, где там очень сильный ветер дует, а у нас там, в принципе, нет такого ветра, и поэтому... Ну... А, ну да, логично. Там просто горела лампочка, чтобы... На лампочку идёшь, маячок ночью, такой да? видишь, да. Вот, 300 метров в чем. А, что я хотел сказать, то что там у него есть защитная такая, это... Защитный... Экран? Периметр, не-не... Ну, чтобы туда не, просто не приезжали, всякая техника тяжелая. Чтобы помехи Железные, не да. И, в общем, да, следить, чтобы там не было никаких помех в плане, чтобы ну, что железно там не было. Там не ездили там, какие-нибудь эти наши. есть. Тягачи, с... да. У нас есть скидухи, мы их называли. Ну, и снегоходы обычные. Ну, в общем, всякая техника не ездила.
0: Так а там забор какой-то или что, или просто обозначено Нет, сюда не заезжать? но ну, они могут фл... проехать. Флажками просто попоначено,
1: но в принципе, конечно, можно все проехать.
0: То есть, если ты видишь, что флажок лежит, значит, кто-то проезжал. Ну, в принципе, там
1: по следам все видно, да и... Да и там все знают это, там все... Объезжают, да? Да, все объезжают, это так. Одна из маленьких задач магнитолога. Вот. Ну, там интересно, эти павильоны тоже под снегом находятся, и там фотографии да. я приложу тоже, постараюсь. Там гигантские такие кристаллы, там очень красивое место, там такой, как бы, коридорчик находится под снегом, Ну, грубо говоря, это как шею в снегу, накрыты сверху листами тонкими, там, ДСП, вот. Ну и потом сверху запорошено запорш... запорш... все это снегом. И слой снега очень маленький, и его, когда день, э, солнце просвечивается него, И там такое все синенькое, потому что вода и лед она все синенькое, mm-hmm. голубое такое. Вот, и Солнце просвечивает, и видно такие кристаллы там. Ну, они там вообще есть, но, в общем, в этом свете очень При
0: подсветке это воспринимается да, еще.
1: Очень красиво все это выглядит. Mm-hmm. Ну, вообще кристаллы там размером с ладонь, наверное, такие в раз... разнообразной формы. И шестигранники большие есть, там такие, как, как деревья, такие, тоже очень красивые. Я пытался это сфоткать, там даже пару дней выделял на это. Ну, не
0: знаю, тяжело это сфоткать, <laughs> нормально. То есть света все-таки маловато, да, для... Или... Ну, со
1: вспышкой как-то, ну, не переотражение, то да, переотражение как-то высвечивается там. Вы... Я потом по всякому пытался выдержку там настроить. Ну, в принципе, видно, что они себя представляют, но, конечно, такого
0: впечатления это не придает. Так вживую, да, они не, не передают. Да, да, да,
1: это вообще круто. Непередаваемое ощущение. Mm-hmm.
0: <laughs> так, что еще, что еще на повестке дня у нас? Так, ну, давай, э, значит, сейчас, в принципе, основное, что я хотел спросить, я у тебя спросил. Давай сейчас попробуем перейти к вопросам от подписчиков.
1: А, это еще не они были?
0: Ну, частично что-то, да, от них, но сейчас конкретно пойдем по вопросам. Итак, ребят, мы сейчас смотрим непосредственно на монитор, да, и видим перед собой комментарии, набравшие большее количество лайков. То есть по популярности сортированные. Интересно, Итак, много. задает вопрос Игорь э, Дерябин. Первый. Ветер, радиация и температура не позволяют особо прогуляться по материку. Но зато ощущение твердой земли успокаивает. Правда. Что правда или ощущение абсолютной беспомощности иногда находит. В общем, ты тоже читаешь? Не... Что ты хочешь ответить по этому поводу?
1: Беспомощности. Ну не знаю. Ну что никто не может помочь? Ну было такое, конечно, когда последний самолет улетел. И ты понимаешь, что <смех> ты понимаешь, что как бы следующий самолет прилетит через сколько там да, шесть месяцев, говоря, через А что самолет привозил? Ну, там есть сезонная работа вот э, антарктическим летом, то есть с э, декабря по февраль где-то или даже по март. Вот, а потом, соответственно, начинает, начинается зима где-то вот по март с марта до октября вот еще когда вот походы еще. А, там сначала там еще два похода есть транспортных, то есть приезжают такие ротраки, ну, Сан-Ингушинский поход, так называемый. Там эти обычные ротраки, которые на склонах ездят, они привозят с собой провизию, там все вот это вот, топливо в основном привозят, топливо и провизию. Ну вот, поход уезжает, что-то, чтобы не соврать, ну, примерно где-то в марте последний уезжает, и первый приезжает где-то, получается, в начале декабря, в начале декабря, uh-huh. по-моему. <laughs> ну, в общем, все это время предстоит жить как бы без внешней связи какой-то с миром. Но есть такое, конечно, ощущение, что там, если что-то случится, то... Изоляция, в общем. Очень да. стрёмно, да. Но, ну, такое.
0: я так понял, что поскольку ты у нас человек, который не тяготится особо уединением с самим собой, да, то есть у тебя не было каких-то там ну, трудностей да. с этим.
1: Я там не бегал в панике, там, что... А, что с нами будет со всеми? <laughs>
0: <свист> не, ну я помню, ты еще говорил, что были там люди, которые вот любили поболтать, скажем так, им а. было ну, необходимо просто сильный ну, Да, они
1: испытывают такой дискомфорт, конечно, и как-то нужно найти собеседника, не знаю, что-то.
0: Слушателя, скорее, да. <свист> да, скорее
1: слушателя. Да, <свист> выговориться нужно, да, ну такие есть люди, ничего не сделаешь. <свист> ну да, люди
0: разные. Так, ну второй вопрос от Игоря Дерябина: можно ли в обозримом будущем построить там город-порт или утопия?
1: Вообще, возможно, все что угодно. Вот американцы же построили на своей этой станции Амудсен-Скотт. У них хорошая станция. Хотя она не в, мене, не, в ми, не в менее суровых условиях находится, но там очень хорошая станция. Были бы деньги, все возможно. А так, там, точно не помню, по-моему, в 2010 году там пытались построить новую станцию. Ну, это в то время как раз, когда «Прогресс» строили. Кто пытался построить? Ну, мы. А, угу. То есть мы, э, РАЭ, российская антарктическая экспедиция пыталась построить там новый модуль замену старому.
0: Да, кстати, если что, это была 60-я, да?
1: Да, это была 60-я по счету с 50 какого-то там года, не помню. В общем, а, вообще там станция это уже, сама станция основана в 57-м году, и вот эта вот самая первая станция, она уже под снегом очень глубоко. А, то есть она как там да? Да, она заброшенная, там есть фотографии, из нее сделали это, фильмохранилище, там куча фильмов. Там же нужно было, не нужно было чем-то заниматься. И там ставил проектор, они, видимо, смотрели часто фильмы. И очень много там пленочных бобин таких с фильмами. Uh-huh. Вот. Наша станция, в которой мы сейчас жили, она построена, чтобы не соврать, в 80, начале 80-х годов. Где-то в 80 первом 81-м. И, соответственно, пытались вот новую станцию построить вот в 2010-х годах. Но построили только каркас. А остальное не довезли там деньги кончились вот и так каркас стоит сейчас как такое сооружение такое не знаю как, какая конструкция ангар не это просто каркас из балок а, вот. угу. и все он такой как не знаю <laughs> авангардный такой памятник стоит вот. И в принципе были бы деньги, мне кажется, там все что угодно можно построить сделать.
0: Ну вот если касается, касаемо вопроса, можно ли в обозримом будущем? То есть, видимо, нет, раз денег нету, раз исследования по озеру Восток тоже остановлены. Ну, я
1: думаю, нет, да, и смысла нам да. лучше в Ар- Арктику хоть как-то развивать, чем Антарктику. <связывается>
0: ну, нам в ближе смысле. хотя бы, да. Но да. Так, третий вопрос от Игоря Дерябина в этом же сообщении. У кого-то на Марсе картошка уже вовсю колосится, пробовали ли на постоянной основе выращивать картошку в Антарктиде? Почва пригодна, или затраты несоизмеримы? Ну, я даже сам, наверное, а? рискну ответить, что почвы там нет, а снег, лед. И... Ну, насчет
1: прибрежных станций, опять-таки говорю, там не было. Я знаю, знаешь, там. А, вообще в Антарктиде нельзя выращивать в открытом грунте. Вообще ничего. Там у них есть какие-то. Так, там есть
0: грунт или все-таки.
1: Мне кажется, есть. Я могу точно. Сказать. Или
0: трехкилометровый слой снега да. Не, на нашей
1: станции, конечно, нету. Но на прибрежных вот. А мне вполне кажется, можно. Должен найти. быть, да. Ну, угу. мне кажется, там основание камня, сука, я видел. <laughs> Я точно знаю, что там нельзя выращивать ничего в открытом грунте, чтобы не, за, как бы, не засорять местную эту флору. флору там, угу. там в основном, по-моему, лишайники растут, там больше ничего не растет на камнях. Ну, потому что
0: если что-то туда заселится, оно может вытеснить тупо. Да, да
1: но на большинстве станциях там них... Хотя,
0: по идее, если те лишайники уже приспособлены, они скорее наоборот выживут, а то, что привезено, оно может не ну, Это все такое, как
1: бы, излишество, да. На собаках там тоже нельзя ездить, с 90 какого-то года там. А, то, то, же... До
0: этого ездили, а потом вдруг решили, что.
1: Ну да, там какая-то конвенцию вот это не приняли.
0: Я точно не помню. Собачки-то еще, это самое, какают, а в, а в какашечках-то еще бактерии, как бы, да, поэтому. Загри... Ну, да. Биозагрязнение.
1: Вообще на станциях выращивают гидропонику, там у них все это то всякие вот такие, ну там салатик там, типа чисто поесть, uh-huh.
0: ну, в закрытых,
1: да, в закрытых помещениях, там, uh-huh. не в грунте, там, всяких, что у них там, губки, не знаю, какая-то среда. Uh-huh. Вот, и по идее запрещено выращивать все в земле.
0: Ну, а то есть, в принципе, в теории можно. То есть, запрещено, если запрещено, значит можно, теоретически. Отбили... Мне кажется, что не вырастет ничего.
1: Я вот тоже, я не знаю, если честно, я вот. Ну так по, по ощущениям. Условия. Ну где-нибудь на в районе как минимум Беленсгаузена, там мне кажется довольно-таки тепло и можно все вырастить. Mm-hmm. И сюда завести грунт, тем более.
0: О, кстати, я вспомнил еще один момент, который хотел тебя спросить, но не спросил по поводу полярного дня, полярной ночи. Вот mm-hmm. твои ощущения? Ну, э, так как э, ты и, и, без того, и без того на 60-й широте жил, да, до этого Ну, до этого
1: я сейчас, если честно, не задумался о белых ночах вот в Питере, как, как типа полярный день или полярная ночь. Вот. А там я впервые, конечно, встретил вот это явление. Но... Полно, в, пол,
0: в полной мере, да?
1: В полной мере, да. Там сколько считаешь? Два месяца полярный день, два месяца полярная ночь, там, остальные такие сумерки, так сказать. Вот. Ну. Так как у нас нет окон, здание все равно под снегом, ты все равно там не видишь, говоря, ничего. Вот.
0: Ну, а ну, настроение даже, а так... допустим, меняется, если у тебя в полярный день, а потом полярная ночь. Ну, если сравнить, как бы Но, Естественно, общий ночью,
1: фон... ночью ночью такая апатия все-таки возникает, естественно. Из-за нехватки, да? из-за нехватки, Из-за нехватки, солнечного да? света. Ну, каких-то там гормонов, которые вырабатываются при виде солнечного солнца. Света, да? угу. Естественно, такое ощущается, такая вялость, ничего не хочется делать, там зимой вообще там полный упадок сил и всего. Вот. Ну а летом, естественно, когда ты видишь солнце, тебе уже так поинтереснее, покрасивший, Жизнь сразу налаживается.
0: Так, ясно. Ну, то есть, в принципе, ничего особенного, да. То есть все предсказуемо. То есть, когда ночь апатия, когда солнце более более-менее еще жить можно.
1: Ну да, да. Не сказал бы, что там что-то такое
0: Хорошо. Идем дальше. А какие-нибудь там явления в это время наблюдались Ну, особо? Полярные сияния мы там видели. Ну, само собой. Но и то
1: они там были не очень.
0: Вот, кстати, да, были в это время, ну, в тот период, пока ты был на станции, у нас здесь и даже, скажем так, в очень южные места пробивалось северное сияние, то есть достаточно мощные вспышки были на солнце. И я, по-моему, слышал, что даже вплоть чуть ли не до Казахстана наблюдали ну возможно да сияние Опять есть, таки, обычно станция... а, а, сначала удивлялись огонь ничего себе там в районе 60 широты так ярко светит а потом когда пошли сообщения из центральной россии то есть ну прям из казахстана ну казахстан центральной россии то есть ну сначала центральной Россия, потом еще и в казахстане были сообщения да о том что видно фотографии люди прикладывали то есть это показывать
1: фотографии там с прибрежных станций Этих полярных сияний, потому что у нас, опять-таки, плохо видно сияние, они у нас на самом горизонте такие вяленькие. Ну, просто белеса такая, как пелена. Вот. А на прибрежной станции все это лучше видно, потому что. Ну, полярное сияние, это такое виды кольца распространяется, естественно. У нас же станция находится в так называемом геомагнитном полюсе. Это такая мифическая точка, в которой, по идее, должны сходиться магнитные линии.
0: Но что-то не сходится, да?
1: Да, но что-то не сходится, ни хрена. Потому что есть такая идеальная модель магнитного поля то есть такой тороид идеальный. Вот. И если, грубо говоря, ее огрубить, то эти вот линии должны входить вот где-то в районе <coughs> нашей станции.
0: Но за все время, пока не нашли эту точку. Не, не, не. Или она гуляет как-то.
1: Не, дело в том. Да, она гуляет. Там. Это теоретическая точка. Дело в том, что э, у поверхности самой Земли там очень много таких всяких аномалий, неоднородностей, и поэтому само... поле сама... искривляется. Да, поле искривляется у Земли очень сильно. И сама эта точка, где вот поле перпендикулярной Земле, это есть, она уже, по-моему, в океане. И в районе станции, насколько я помню, Димон-Дюрвиль. Вот, где-то там вот. Ну, сейчас оно ближе, ближе к, 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 к океану. Там есть фотография, кстати, в интернете там все это отслеживается, где там магнитные полюса перемещаются. А, и у нас у станции магнитный, магнитный вектор. Это он был 15 градусов к вертикали. Ну, почти вертикально, где-то 15 градусов не достает. Вот. Что еще хотел сказать-то? А, то, что магнитные, то, что полярные сияния. Они выглядят как с космоса, тоже можно увидеть. Авраальная такая область, так называемая, такое кольцо, как бы, вокруг вот этого геомагнитного полюса. Вот, соответственно, у нас в этом самом полюсе очень хреново все это видно. Понятно. Вот, а ребята мне показывали очень красивые сияния, там, фотографии, по крайней мере, вот эти вот. Они там улитки такие вот, закручивающие сияние, там на фотке все очень круто выглядит. Но я таких фоток не сделал. Ну да.
0: Так, э, ну, вопрос: какую самую низкую температуру тебе удалось испытать в Антарктиде? Минус 80, я так понимаю. Ну, грубо
1: говоря, да, минус 80. Там, минус 81 там вроде был. Uh-huh.
0: Ну, грубо говоря, минус 80. Но при этом 80. не было сильного ветра, то
1: есть... Да, ветра вообще нет, потому что...
0: Примерзал... Собственно,
1: собственно холодает, когда нет ветра. Это антициклон сильный uh,
0: От того же человека, Руслайф, uh, примерзал ли кто-нибудь к иглу, когда ходил в туалет? То есть, ну вы же не в иглу там живёте? Нет, туалет у
1: нас, слава богу, уже в помещении. Хотя я слышал, там какие-то байки ходят, что на первой станции, вот в 50-х, 60-х годах, там у них был туалет, грубо говоря, над ямой, которую мы вытапливали в снегу. Кстати, вот все пищевые отходы, мы топим гигантскую яму, там, 20 метров в глубину, и туда все это сливается. А как же, типа, ну, не загрязняя, ай-яй-яй? Да. Ну, по факту, туда все сливается. Вот, а раньше прям над такой ямой был такой туалет, ну, такие байки вот ходят, я не знаю, конечно, правда это или нет. А, еще по-моему, этот писал, Санников ещё, по-моему, писал в комнате своих романов, рассказов. Про какой-то туалет тут вот самой этой ямы, там, грубо говоря, постельные доски, там такая дырка, туда, типа, все делаешь дело. А, или там какая-то дощечка, что ли, там что-то падает, там замерзает. Не помню. В общем, ты все делаешь дело прям в яму, вот это в снегу. И все это на улице происходило, вот. Uh-huh. Вот, типа вот раньше такой был суровый туалет. Ну, это такие баки ходят, сейчас там туалет нормальный, в помещении, теплый. Все в общем, нормально.
0: Так, э, от этого же человека у тебя есть знакомый пингвин? Ну, раз вы были. Там, нет. где ничего нет, то, соответственно, и пингвины Там только чучело
1: было Чучело? <laughs> да,
0: чучело. Это типа какой-то тотем или просто кто-то привез? Или просто
1: привезли с Мирного, там их много замерзает.
0: А, как ты отмечал Новый год на Антарктиде? Ну, собственно, ты на это ответил уже тоже. Целых как два как раза. и везде.
1: Да, целых два раза мы там отметили.
0: То есть никаких особых ну, обрядов, Просто, ничего? Да,
1: ничего такого, посиделки-посиделки.
0: Поели, попили, поговорили. Ну да. Музыку послушали, да. Кстати, из... э, Ну, там, я так понимаю, в основном э, мужчины взрослые за 40, да, я так понимаю, где-то.
1: Ну, вот в моем составе, да, я был самый молодой, естественно. И старший человек был 35 или 36, ему было. Mm-hmm. Вот, а все остальные, естественно, были уже еще старше.
0: Ну, и какую музыку слушали? <laughs> Шансон.
1: <laughs> да, так-то особо не знаю.
0: Ну, да ну, все ну, разные... шансона не было хоть скажи мне не, не, э, смысле, во время застолья, не загрязнялся ли? ли звуковой фон э, Антарктиды нашим отечественным подобием Не знаю
1: все там слушают все у себя в каютах поэтому то есть
0: никаких не было да то есть каждый сам свою слушал для себя это конечно хорошо Так что-то еще хотел подожди, сказать
1: А сбил ты меня
0: Кино вы смотрели там какой-нибудь
1: не, не про кино. Кино я там много, ну тоже сам посмотрел. С ноутбука, а планшета, да, да. то есть проектора
0: никакого нет, там ничего такого.
1: Нет, да там таких помещений-то больших нету. Да. Ладно, что там следующий вопрос.
0: Так, а, следующий вопрос от Родиона Кохана или Кохана, извините, не знаю, как правильно ударение поставить. Значит, сколько длилась и вообще какая проходила, ну сколько длилась экспедиция, да, мы уже поняли полтора года. Ну, Какая проходила подготовка к этой экспедиции? Да, кстати, хороший вопрос. То есть ты как-то готовился или просто ну, сел, поехал, как обычно? Или там нужно было как-то начать диету какую-то соблюдать, типа, чтобы организм подготовить? Там больше на жирненькое налегать, чтобы, так сказать... Нет, никакой
1: подготовки в большом счете не было. Было пару теоретических зад- заданий, ну занятий, точнее, мне показали, что я там буду делать. Вот, там был теодолит вот для этих вот абсолютных измерений.
0: То есть проверили, можешь ли ты делать то, что нужно? Ну, скорее будет.
1: так обучили, так в пяти, двух словах там объяснили, что там делается. Uh-huh. Но ну, то без подробностей, потому что сказали, вот те подробности мы сами толком не знаем. Тебе расскажет смерчика, тебе передаст, Разбираешься, Да, на месте у тебя там гипоксия, там прилетаешь квадратной головой, там после 4 часов перелета тебе там мужик дает бумажку в руки, говорит, вот подписывай, я тебе все передал, тут все показал, раз, там да. за да. сутки. У меня были, по-моему, сутки.
0: Принять, чтобы, да?
1: Да, чтобы принять. Он мне там, при мне переделал там это пару раз. Ну, там нужно проделать одно и то же измерение несколько раз, по идее, в идеале. То есть, сначала он делает, потом я, потом он, потом я, чтобы у нас более-менее сходились данные. Mm-hmm. Вот. Ну, естественно, там это все не успевается, с такой квадратной головой, с сутками на передачу. Вот. Через
0: сколько примерно, кстати, адаптация нормальная уже происходила? Ну, к гипоксии Ну,
1: окончательно, по-моему, считается через три месяца, а так...
0: Ну, чтобы переносить уже легко было хотя бы.
1: Ну, переносится, ну, не знаю, пару недель там, две-три mm-hmm. недели уже в принципе. Голова. Ну у всех, кстати, а, кстати, у всех по-разному. Ну естественно это не. Потому что у нас смешчика я, на свое удивление, у него даже никакой одышки не было. Там такая лестница, надо подняться на улицу по этой лестнице, и у меня даже была больше одышка к концу моего сезона, чем у него, вот, когда он только прилетел. Uh-huh. Хотя у меня вот впередние я сам вспоминаю. Путь вот до там мельницы, этот есть, которая данные собирает. Несмешчик показывал, как там ее калибровать. По
0: электростатическому полю? Да,
1: по электростатическому полю. Ну там тоже раз в месяц надо калибровать, не очень сложно. Uh-huh. В общем, путь до нее там не знаю метров пятьдесят. Я тогда очень запыхался, когда пару раз туда-сюда ходили, и я уже на третий раз уже сказал нет, не все, я уже больше не пойду, я уже запыхался. Хотя вот к слову, да, это, считаю... это
0: человек, ну Саша человек, который достаточно много на велосипеде ездит, то есть. Ну в
1: принципе да, не знаю, дыхалка у меня на не очень, не самая слабая, так сказать. Да, то есть не курит,
0: на велике катается, да, и при этом все равно организм реагирует вот такой вот отдышкой.
1: Ну да, это наверное с этим может как-то не связано, там какие-то другие есть. Ну это да, это уже на в общем, индивидуальное, молекулярном такая, что уровне такое. что ли, да. Ну, кстати, вот в наш сезон нас никого не вывезли, там обычно. Ну бывает такое, что человек очень плохо переносит резкий перепад давления, uh-huh. и когда самолет прилетает, ему становится очень, очень плохо там. У ну, нас, кстати, там есть барокамера такая надувная.
0: Тоже для адаптации. одного
1: человека там лечили, у него там была небольшая горняшка. Мы его запихнули его в баракамеру, там ее надули.
0: Этим всем тоже хирург занимается, да, то есть. Ну, да, хирург, хирург он как бы вообще по всем вопросам. Ну, конечно. Да,
1: что там отдельно что ли? Барометристы там еще назначать? Вот. но ну, в общем этот человек вроде отошел, это один из бровиков был, ну вроде все нормально там было, то есть там никого не эвакуировали, ничего такого страшного там не было, угу. только там носы немножко по
2: обгорели,
0: слегка
1: по обгорели, да, и по ну как не до черноты, просто белые
0: кожа облезла, mm-hmm. да.
1: Ну, да, потом кожа облезает, мне тоже кстати много раз облезал кожа с носа и с из пальцев, отмораживается так незаметно.
0: Так, от этого же человека, следующий, какие цели перед собой ставила экспедиция, насколько вы их достигли? Ну, про это мы уже поговорили. Ну да. Запомнившиеся случаи. Ты сказал, что ничего (кười) такого особенного не было. Ну, в принципе, да. Такого прям яркого, сочного. (кười) Был ли у вас какой-нибудь талисман?
1: (кười) Талисман? В смысле, у меня лично?
0: Ну, видимо, да. Ну, пингвин, (кười) мы выяснили, не был талисманом в вашем общем, да? А у тебя какой-нибудь свой? Да
1: не, не было у меня тоже никого-то весьма.
0: Так, идем дальше. Джон Ричард Эйнсберг спрашивает, насколько сильно может разгуляться одиночество, если дать слабину? Ведь здесь э, в цивилизации, ну, в цивилизации э, если вдруг стало одиноко, есть друзья. 30 минут, максимум час, и ты уже с кем-то, и тебе уже легче. А там... А там как? Ведь помощь, друг, в этом случае, не придет даже через несколько суток-недель, то есть... про человеческое
1: общение или... Про
0: одиночество, да. Про одиночество. Есть, может ли разгуляться одиночество, если дать слабину? Ты давал слабину?
1: Не совсем ну... понятное определение. Ну, ну, там ну, же во... есть какие-то друзья. Самое главное, там с кем-то общаться, естественно, там, чтобы с кем-то разговаривать постоянно.
0: Замыкаться вообще не стоит, да? Естественно,
1: да, есть там есть какие-то люди, которые замыкаются, ни с кем не разговаривают, естественно, и им кажется... Тяжелее ну, гораздо, да. Может все что угодно там с ними произойти... А так, как правило, там у каждого человека там был как минимум один друг, с кем он мог спокойно там пообщаться и каждый день он с ним разговаривал там. В общем, там можно сказать там на пары, грубо говоря, разбивались по друзьям там общались и нормально все было.
0: Да, вот человек дополняет, что такой вопрос задал, так как мне всегда было интересно, а как же космонавты там на орбите или узники, кто в одиночной камере проводят недели, посещают ли их мысли о безысходности, беспомощности и безвыходности их положения, ведь просто так взять и улететь нельзя, так и тут. А там, где такие мысли, там и паника. Ну, паники, я так понял, там вообще никакой не было. Ну да, какая паника,
1: когда есть куча спиртного.
0: Да, так... И второй вопрос к полярнику: впадали ли вы хоть раз в панику? Ну, про панику мы уже все сказали, то есть осознавая, где ты находишься и что рядом на тысячи миль никого.
1: Ну, был, конечно, что я так про это думал, так сказать. Ну, ну такой паники прям не было. Ну, не знаю, как это назвать. Просто на вещи мысль одна проскочила, можно сказать, и все.
0: Да, ну как Саша Потому уже будет, говорил, что то есть будет. главное чем-то себя занимать, иначе начнут всякие мысли лезть в голову. Ну да, да, да. Чем то думаешь? Странные. Там. Так. Слава Богу, с компьютера
1: можно хоть, не знаю, в цивилизацию поиграть. Да, да, да. Кстати, вообще идеальные
0: условия для цивилизации. Да. Так. К нам на
1: смену начальник приехал, он оказывается тоже в нее играет. И он играл на уровне бога. Я вообще не представляю, я в него спрашивают, как, как ты это вообще делаешь? Он мне там рассказывал кучу условий, там нужно именно за Вавилон играть, там что-то еще, такие-то стратегии, там у него все очень расписано. В общем, опытный полярник.
0: Определяется, в каком уровне он играет, да, в цивилизацию. <связывая> так. Прохор Галяпин. Как человек вообще пришел к мысли, что нужно ехать в Антарктиду? Мы поняли, что никак. Просто был разговор однажды и. Просто <связывая> мне ничего не
1: держало, грубо говоря, как и... <связывая>
0: Воспользовался возможностью. <связывая> да. В чем Я заключалась держала. его деятельность в экспедиции? Мы уже ответили на, это, на этот вопрос. Насколько быстро привыкаешь к окружающим условиям, тоже. Много ли платят за участие, если не секрет. Можешь просто сказать примерную какую-то.
1: Ну, не примерно, что, за полтора года полтора миллиона, ой, миллион двести. Ну, считайте сами,
0: ребята, да. Полтора года, миллион двести, то есть 18 месяцев, миллион двести. Делите, умножайте, что хотите, делайте, прикидывайте. Каким образом был устроен распорядок дня, рабочее расписание? Ну, про это я тоже уже спросил. Ну, да. Да, кстати, вот про распорядок дня-то все таки То есть никакого распорядка не было? Это не армия?
1: Ну, конечно, это не армия, это просто... Там просто каждый выполняет какие-то свои действия, у всех как бы разные немножко. Муравейник, кришания. короче.
0: Ну, грубо гру- гру- говоря, то есть, ты делаешь, что нужно, что требуется от тебя. Ну да, да И да, при да. этом остальное время ты уже на свое усмотрение проводишь, За как ты, считаешь. Это там, построение, что то такого.
1: <laughs> Три раза в день поесть, и все. По <laughs> большому счету.
0: Ну, как выглядело и было устроено место проживания, мы уже поняли, что это небольшие коморки.
1: Да, такие. Кстати, у меня самая большая получилась комната, живая. А все остальные еще меньше. Ну, там фотографии будут такие облупленные. Облупленная краска. Ну, это, естественно, здания построенные... Главное, что тепло, и крыша над головой, да? Да, по модульному принципу там такая же... Они алюминиевые блоки, и между ними там, по-моему, обычно это пенопласт. Вот. Все очень простенько.
0: Какие ощущения по приезду домой? Если ты вспомнишь спустя три месяца.
1: Ну, во-первых, когда нас... Со станции я прилетел. Вообще, когда живешь уже целый год в каком-то месте, такое ощущение, что ты там уже родился. Потому что ты, когда вспоминаешь где-то там, где-то Питер, где-то там еще что-то, такое ощущение, что где-то. Другая жизнь. Вообще. Тебе кто-то про это рассказал, короче, просто, да? Или фильм посмотрел, короче. А здесь ты родился, и здесь, как будто живешь уже в Антарктиде. Вот. А потом, когда прилетаешь, ты кроме льда целый год ничего не видел, ты грязи там, соскучился уже по грязи, там.
0: По пыли в носу на зубах, да. пыли,
1: да, там, еще чего-нибудь. Вот, на самом деле, если там прилетаешь, видишь побережье, там такие вот эти вот скалы, океаны и, и айсберги. Ну, так, начинается такое состояние, как когнитивный диссонанс, не знаю, как это объяснить. Ну, а такая хорист... дурацкая
0: улыбка не появляется? Ну, типа, что-то другое, то есть фон меняется резко, да? То есть кроме белого снега появляется зелень какая-то, вода, то есть...
1: Mm, ну, улыбки я что-то не помню, я, по-моему, был просто хмурый <гум> и неразговорчивый. но у меня такое, какой-то ступор, что ли, возник. И особенно когда на корабль, на корабль попадаешь, тебе довольно-таки резко у нас мы прилетели на аэродром на самолете, и потом нас быстро на вертолете перекинули на корабль. Вот.
0: То есть давай, чтобы ясно было немножко, то есть, вы со станции на самолете.
1: Да, 4 часа летели на, грубо говоря, прогресс, на станции прогресс, там рядом аэродром есть, в, в этой станции. Uh-huh. И вот. и с этого с аэродрома, даже в станцию мы не заходили, по большому счету, мы там не были. С этого аэродрома сразу же вертолетом у нас на корабль. То есть на корабле там у него. Это «Венесущий» корабль, у него там два вертолета есть. К-32 uh-huh. вроде. И ну собственно, когда ты подаешь на корабль, у такое ощущение, как как матрица, так все зарядит, и перезагрузили тебя всю обстановку вот. И ты так щупаешь там палубу, так гуляешь, такое пространство. а ну плюс немножко кислородное такое опьянение есть. Это mm-hmm. так можно бегать, прыгать пару дней, ну один день можно сказать такой был. Прилив, да такой. Я даже для интереса там побегал по этим по лестницам там, ну, там как типа как зарядки там что делать, там гуляешь по палубе, бегаешь по лестницам, подтягиваешься там. Вот и реально так легко так все бегаешь, подтягиваешься, как не знаю, как <laughs> ну, очень легко. На вообще. фоне гипоксии, да конечно. Это из-за гипоксии, да в основном. Ну и такой какой-то шок, такой прострация, вот не знаю, вот. но ну, это первые, наверное, дни. Да. Именно
0: из-за резкой смены обстановки, да. Именно из-за резкой
1: смены обстановки, да. Ну и в городе, естественно, там тоже немножко к людям как-то вот привыкаешь, что ли. Такая какая-то радость сначала возникает, что много людей, столько всего машины там. как-то. Ну, в общем, радостное ощущение, я бы сказал. Вот. То
0: есть был рад вернуться... Да. Yeah. <laughs> по сути. А, кстати, хочу обратить внимание, вот Саша сейчас упомянул, что они а, со станции Восток до Прогресса летели 4 часа. То есть это, в принципе, приличное расстояние.
1: Полторы тысячи километров, да. То
0: 1000. есть. Не шуточки. Дальше. Поехал бы еще раз.
1: Ну, в принципе, я поехал, но не скоро. Я как думал, лет через пять хотя бы. <laughs> Перерывчик, да, здесь. Да, чтобы совсем не, не облениться, так сказать. Хочется что-то еще поделать.
0: Так, ну, идем дальше по вопросам. Из как, э, вопрос задает Петрович23Рус, э, из какой части России друг поехал в Антарктиду, и была ли нехватка солнца? Ну, на этом мы все уже ответили, поехал ты, говори сам. Из Питера, <св->,
1: грубо говоря. Ну, из области. В
0: области да, что-то. и нехватка солнца, естественно, тоже была.
2: <св->
0: э, правда ли, что спирт там распивают литрами, и каково тем, кто не в теме? <с-> 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 То есть тем, был... кто не пьет я так понимаю. То есть тебе.
1: Ну, я там все таки по праздникам то выпивал, там, чуть-чуть, по чуть-чуть, там, выговоря... Ну, на фоне остальных, можно сказать, что ты
0: Ну, да, были люди, которые
1: злоупотребляли, конечно, немножко. Но до меня там был сменщик, я так понял, он совсем не пил, вот. И в целом ничего, держался. А, ну нет, там там было два просто молодых парня. Вообще, кстати, до меня смена была... Там более-менее два было молодых парня, до 30 лет, так скажем. А вот после на смена, там уже было, по-моему, четыре молодых парня. Довольно-таки молодая смена, мне так показалось. Вот, интересно. А я, получается, один был до 30 лет в нашей группе. Ну, <смех> да не знаю, нормально там. Немножко выпил для, для поддержания, так сказать, э- компании, Посидел, поговорил, да и к себе пошел.
0: <смех> Но были и люди, которые... Злоупотребляли, да, скажем так?
1: Ну да, были там люди, которые еще. Просто в силу зарабили.
0: привычки, видимо, не, не просто потому, что им было плохо, да, а просто потому, что они, видимо, и не в Антарктиде тоже прилично бухают.
1: Ну просто такой, да, у них стиль жизни, можно
2: сказать.
0: О спрашивает, какие сейчас российские научные программы там действуют и какие планы у нашего научного сообщества по ее изучению в ближайшей перспективе? В наше непростое кризисное время.
1: Ну, сейчас там действуют, как ты сказал, изучение магнитного поля, изучение ионосферы и слежение за озонным слоем.
0: Это вот. основные направления такие, да?
1: Да. Ну и метеоролог там тоже у него своя программа, естественно, есть. То есть, по большому счету, четыре программы, связанные с, ну, с геофизикой.
0: Ну, то есть ничего сверхъестественного, все достаточно mm-hmm. очевидно, ну, в плане того, что изучают.
1: Да, и, по-моему, на Белинс-Гаузе еще есть... Хотя могу ошибаться. Там... А, там на сезон вроде... Там у них есть обсерватория небольшая, какой-то телескоп, и что-то они там изучают такое, связанное с астрономией. Кстати, а вот у, у вас же там,
0: я так понял, облачность Нет не встречается облачности. практически, ну, да? да. да. Такая, То есть, а... звезды очень хорошо видны. И э, есть ли там какие-то обсерватории? Ну, на нашей станции нету. А нужно было бы, да, наверное? Ну, там... Ну, в смысле, удобно было
1: бы очень, небо чистое. Ну, в принципе, да, там небо очень чистое, видно Млечный Путь, так. Часто очень ложились, ночью там смотришь, все хорошо видно. Луна так видна прям вся в этих, там, каждый кратер почти видно. А, и очень много этих, видели падающих звезд А, спутники еще пролетают, там Южный Крест, и через него постоянно спутники летают. Так, прям видно вот, тоже красиво. Вот. Ну, так что вот все вот эти три программы, получается. В основном по наблюдению за, ну, геомагнитные программы, геофизические точнее.
0: А ты вот, кстати, интересно, подписывал ли какое-то соглашение о секретности, там еще о чем-то таком? Нет, ничего
1: Ну, такого нет, Нет, нет. никаких допусков, да.
0: Окей, так, дальше от этого же человека продолжается вопрос. «Раз уж и пингвинами, и пингвинам стали прививать православие, то не хотелось бы, чтобы наша страна потеряла свои позиции на этом континенте в плане международного сотрудничества по ее ее изучению, видимо». Не очень... Понял ну, ну, видимо, это к вопросу, а тут приплетается визит Кирилла. И какие у нас, в общем, расскажи про позиции в среднем нашего, нашей страны. То есть, по идее, в науке, да, как бы не должно быть какой-то... Такой вот типа Нет, наши, не наше или... ну место понятно не должно быть я к тому что с одной стороны типа наши, ваши, это хорошо в плане конкуренции но в плане вот более таком глобальном научно да то есть это все-таки все наше общее чисто в
1: научном плане да мне кажется мы очень сильно естественно отстали от иностранцев и мы как бы делаем те же самые измерения что они делают но очень маленькая так сказать часть они, естественно, все это намного больше то делают. Есть у нас
0: достаточно бедное оборудование, да, такое... Ну да,
1: устаревшее оборудование и вообще все это, по большому счету, мы делаем для, Галочки, чтобы да? застолбить место, да, на всякий случай, чтобы там, м- если что, то у нас вот мы тут наукой занимаемся, они а просто так типа станцию поставили. Uh-huh. И так, что я еще хотел сказать. А, ну все данные, по крайней мере, вот все данные, которые я снимал магнитометрические, ну я думаю, и остальные тоже, они в принципе хранятся в, в интернете, к ним есть общий доступ и базы данных. Хранятся в база данных, к которым есть общий доступ через интернет. То есть, uh-huh. И мы делимся, со, естественно, со всеми в общем, международными там, сообществами. Там, со вс... Ну, в общем, данные открыты, и кто хочет, может к ним получить доступ. Их анализировать сколько. Да, ему потому будет что ничего угодно. у них такого оригинального, по большому счету, нету.
0: Да. То есть в основном все показания как бы фоновые, никаких всплесков, резких, там, ну, аномальных. Ну да, я ничего вот. такого не видел. Так. Арсений Иванов. Ну, тут уже, на самом деле, по- пошли вопросы пр- практически без каких-либо лайков, да? Ну, неважно, если вопрос нормальный, то почему бы не позадавать их? Сейчас посмотрим. Значит, а Арсений Иванов спрашивает, поездка в Антарктиду — это же почти как поездка на Марс. Вот, видишь, тоже человек сравнит с Марсом. Какой полезный совет, совет бы дал для тех, кто полетит на другую планету?
1: Другую планету? Не давай никаких советов. Девушку с собой взять, да? больше ничего не надо.
0: Девушка <laughs> Все, что нужно для жизни, да. да. Так, Ярослав Харитонов. Антарктида таки мало изученный материк. Почему ничего не слышно об исследованиях всяких новых бактериях, например? Кроме влияния глобального потепления на полюса ничего и не говорят. На... кроме, ну, в общем, кроме влияния глобального потепления на полюса ничего и не говорят. Может, скрывают? Ну, давай Но по частям.
1: Иностранцы же они очень много у них там программ. Они вот во первых. Закрытых? Или ну не вот забыл. не знаю насчет, Мне кажется открытых программ просто. То есть никто не закрывает. Просто СМИ это не, не как бы. И не интересно не это вообще. Не выдувает освещать. из этого да ничего. Там очень будет много, грубо говоря, тоже скважин и получает эти вот керны по как называется это, климата то климатология что ли что-то uh-huh. такое. Ну, в общем изучение климата по этим вот.
0: Ну содержание углекислого газа там Да. Uh, да в и... атмосфере. И
1: плюс от каждых. Э... Mm. Так что я хотел сказать.
0: Плюс от каждых. От каждых станций. От каждых чего.
1: Так, сейчас, подожди. Сделай да, вспоминаю, вспоминаю, время есть. Но я знаю, что там нейтрины ловят на этих на Amazon скотт угу. Собственно, это тоже довольно-таки общеизвестное. Вообще, мне кажется, что наука там очень сильно развивается. А, что я хотел сказать, да, от каждой страны есть ге- ге- геолого разведческие экспедиции, которые разведывают полезные ископаемые в земле.
0: Всем интересно, знаем, И В том числе,
1: да. да, наши корабли там тоже постоянно шныряют там. по шейфам, там рядом вот м- Карпинский вроде там этим занимается, профессор Конс- Карпинский. Вот, поэтому чисто в техническом плане, м- точнее не в техническом, а в плане полезных ископаемых мы там очень х- хорошо все изучаем, там все, геологи в советские времена еще все облазили, все вокруг станций весь... Ну, где можно добраться там без этого, где открытая почва, там все это изучено, что это за породы, что под ними лежит.
0: Ну и такие что-то нашли?
1: Ну, там... Вообще мне говорили геологи, что там очень много всего полезного. Там даже золото где-то есть, где-то есть там... В общем, много ч- чего полезного. Я подробности не помню, но мне геологи вот на корабле рассказывали, что...
0: То Есть э, Есть что, грубо говоря, добыть, если... То есть и, если Есть, есть э, если что, за что драться. да? Ну, понимаю. да то есть, <laughs> что война в Антарктиде даже может быть не, не таким кажется, уж да. невозможным сценарием. Да, <laughs> если, в что...
1: принципе, если больше никаких мест на Земле не останется, там будет везде мир, то почему в Антарктиде не повоевать? Мне кажется, будет война рано или поздно. <laughs>
0: <laughs> ну, будем надеяться, что этого не произойдет. И люди к тому времени...
1: Ну да, есть там точки, у нас более конфликтные в нашем мире.
0: Да. В общем, будем надеяться на лучшее, как обычно. Дальше. То есть никто ничего ни от кого не скрывает. Просто СМИ неинтересно освещать эти вопросы. Вот и все. О, вот вопрос от хорошего человека. Армии различных стран, находящихся. Чего? Вооруженных. А, то есть интересует, э, находится ли там армия, но, по идее, не должно быть.
1: Ну, у нас-то нету, да. Но я слышал, у чилийцев, по-моему, э, военные входят в состав вот... Э, экспедиции? Экспеди... Не, не экспедиции, а вот... В общем, на станции они там прилежат к военному ведомству, что-то такое. И там частично у них какие-то военные есть. Угу. Ну, это так, то, что я слышал, от, там, через третьего, от третьего Ну, то, то есть это еще не факт. Да, не факт, да. А так, военных там... Я тоже, конечно, кстати, думал, что, о, ну, там, наверное, военные, там все строго... Ну, в принципе... Не,
0: ну, по идее же, есть конвенция, наоборот, что никаких там военных. Ну да,
1: не должно быть никаких военных. Только наука. Я только слышал про одних военных, которые были там в советское время. Они там следили за американскими спутниками. Были mm. так называемые астрономы на Востоке. Они смотрели... Ну, вообще, там очень... В советское время, конечно, не 12 человек было, там был человек 30 <сих> в зимовку. И там очень хорошо занимались наукой. Ладно, не будем, наверное, про это говорить. Как раньше было хорошо.
0: Дальше от этого же человека вооружение находящееся там, соответственно тоже никаких тоже никакого, да. а, что конкретно изучается в экспедициях там уже сказали как колеблется температура в течение недели ну наверное мало недели. колеблется да в течение недели странный вопрос на самом деле так охотятся ли на местных животных ну вот на той станции животных кроме диких мужиков там не было да вообще да
1: на южных станциях естественно нет медведей там никаких карабинов и на станции нету.
0: Кстати, да, вот по поводу оружия, там вообще не разрешено, да, наверное? Потому ну, что да, если вдруг у то крыша нет. поедет, то...
1: А, там есть верительная рубашка, кстати, целых две, по-моему, мы там нашли. А что так врачом. мало? Всякие транквилизаторы, если чё. А оружия, естественно, они распространены только на севере, где полярные двери ходят, вот чтобы защищаться. Там у людей да. даже говорят, такая паранойя происходит, они постоянно, потому что, когда ну, постоянно выходят из помещения, они с собой берут ружье и постоянно по сторонам смотрят, вот. И у некоторых людей там возникает потом такая паранойя. Ну, обо- домой, скажем дом... так, обостренное
0: чувство самосохранения. Ну да, да, самосохранения.
1: самосохранения. Дом, домой тоже идут и уже постоянно по сторонам смотрят, то есть. Ну, это остается, да, привычка. Такая, да, как привычка.
0: Так, возможно ли обычному человеку туда отправиться на несколько дней в том смысле, что пустят ли туда обычного гражданина, например, России, или же нужны какие-то документы?
1: Да, там миллион туристов. были деньги, в общем, мне кажется, можно попасть в С договорит. группой
0: туристов, да, наверное, можно.
1: Да, можно договориться, но это... Д- деньги, по-моему, это вообще бешеных. <с> ну, как,
0: как на Аверест, да, там тоже тысячи долларов, десятки тысяч долларов. Но
1: мне кажется, дороже. Эверест ну, Антарктида
0: более да, популярное место. Потруднее добираться, скажем так. Так, э- чем там питаетесь, тоже уже, в принципе, сказали. Омнифлоу спрашивает, происходят ли какие-либо изменения в организме, биоритм... Да, кстати, вот про биоритмы... Что-нибудь можешь сказать?
1: А, со сном. Ну, вообще считается, что там из-за такого недостатка кислорода там ночью можно задыхаться. Там бывают такие апноэ да. состояние, mm-hmm. да. Но я пару раз, конечно, прос... Да, там есть такой недостаток сна, особенно зимой. там Просыпаешься, в общем, ночью и как бы... Не уснуть. Не, не можешь уснуть, да. Проблемы со сном там, конечно, есть. Но, видимо, это оно есть, потому что... Я... А
0: как-то... там не... Скажем так, нет ли каких-то... Протоколов, разработанных уже по решению этой проблемы, то есть там какие-то таблеточки, там, врач тоже может... Ну, там попросить. есть
1: рекомендации, мы читали отчеты медицинские, там, ну, такие, по идее, есть... врач там должен заниматься и тем, что следить за... чтобы каждый там, член этой вот экспедиции, там, чтобы у него сохранялся этот режим, избивался биоритм. Ну да,
0: чтобы корректировать, то есть если у тебя начались проблемы со сном, то их нужно же как-то корректировать, а для этого нужны какие-то... Ну, там снотворные, некоторые
1: или... да, обращались к врачу, там брали у него снотворные, чтобы специально засыпать, вот. Ну, вообще, лучше снотворный это просто поработать днем хорошо. Устать. <свот> потом, да. Чтобы устать, да. Вот. И всякие. А, мы читали там у него в это в отчете, там были тоже рекомендации по этому поводу. Там написано, что у каждого члена группы должен быть выработан этот ритуал перед сном. То есть там что-то <свот> сделал, там, грубо говоря, там книжку почитал, что-то, что-то и тебя потом уже автомат. То есть, это не фигня, это действительно засыпать. важно, получается, да? Ну, видимо, да, там это было в отчете отмечено. <свот> потому что врач, кроме всего прочего, еще должен следить за. Сном, как будто <laughs> подчиненных.
0: Ну, стандартный вопрос: как ты попал на эту экспедицию, что тебя привлекло там, привлекло там или туда, может быть. Да, просто. Интересно ну, было.
1: Интересное место, да. И просто интересно. Захотелось, как там люди работают, как живут, не знаю. <laughs> ну и вообще там побывать тоже интересно.
0: Ну, вот на самом деле, когда я от тебя услышал, что ты отправляешься в экспедицию, да, вот как ну, человек со стороны, то есть, сразу такое. Не знаю, типа, о, нет. чувак, да, крутой, едет в Антарктиду. Но
1: ну, некоторые так недоумевают, такие, что в Антарктиду, это
0: где вообще? Ну, да, конечно, тоже у всех разные, может быть, отношения, но прям респектосом так пропитал тебя. Вообще, может
1: быть, так хотелось бы просто разные континенты еще посетить. Ну, смотри, ты уже
0: по пути как бы в Антарктиду посетил Южную Америку, да? Ой, подожди, Африку, да.
1: Осталось еще Америку посетить там и Австралию, считай, Да,
0: ну, в принципе... Цель хорошая. Так, и второй вопрос от центрифуги. Э, наверное, глупый, как отмечает, сама или сама центрифуга. Но имелся ли хоть какой-то выход в интернет? Или как вы узнавали мировые новости? Выход имелся, про это все было сказано.
1: Плюс телеграммы там, да, прислали всякие.
0: То есть телеграфирование тоже есть?
1: Ну да, там Не отказываются да, от обмен него телеграммами, да. Так происходит до сих пор.
0: Шамильнур э, спрашивает. Э, Полярный день и ночь, каково ощущение? Уже ответили. Температура самый холодный и теплый день, ну 80 и 20, я так понял, Ну да-да-да,
1: 20 примерно. Ну минус, 80.
0: естественно, минус 80 У-у-у. и минус 20. <с- mm-hmm. <с- Что приходилось экономить особенно больше?
1: Ну мы там ничего не экономили.
0: Вообще... Топливо не экономили тоже?
1: Да, топливо не экономили, но с топливом, наверное, да, самая острая проблема, которая может возникнуть. Особенно в те годы, когда мало топлива завозили. Это вот там в 2002 году. А, у нас же еще консервировали станцию, насколько я помню, в 1998-м, а в 2002-м, помню, два раза вот консервировали при, при, в России. Вот. И были еще времена там в 2000-х годах, когда экономили очень сильно топливо. Вот. И mm-hmm. там, естественно, станция там проморажилась, можно сказать, чуть-чуть там очень холодно было, вот как мне рассказывали там. Вот, а сейчас в нашу зимовку все нормально, там еды было много, и, и топлива <laughs> тоже.
0: А, ну то есть получается, подожди, естественно, в вашей, ну в твоем заходе, вот где ты был, uh-huh. там были какие-то, наверное, бывалые ребята, да, такие махровые полярники. Ну, да да И они кучу всяких историй рассказывали, наверное. Ну да-да-да, всяких. Ну что-нибудь историй. такое вот прям самое запоминающееся, интересное, необычное, можешь вспомнить?
1: Что-нибудь такое необычное? Махровая
0: история от махрового полярника.
1: <laughs> ну, не знаю даже, что там.
0: Ну, даже если что-то неприличное, ну, скабрезное, может быть. Обычно такое вот <laughs> и бывает из интересного.
1: А, не, ничего такого. Ну ладно,
0: не вспомнилось. <laughs> да. м-м- так, и последний вопрос от этого человека. Пребывание в экспедиции один год, один месяц и одну неделю — совпадение?
1: <связь> Возможно. <связь>
0: <связь> ну, конечно же, совпадение. Никто не подгадывал этого. Как за ними прилетели, как... Так они улетели.
1: Ну да, пассер. У нас, соседи, австралийцы ой, австралийцы, канадцы возят. Они из Канады прилетают вот в Антарктиду и обеспечивают перевоз раешников. Не и ближний мы... путь. Ну да. То есть, у нас в России нет пока такой антарктической авиации, так сказать. Хотя... Но была же, вроде, да, вот, Да, раньше время. были там разницы самолеты. Вот. А сейчас мы используем вот эти вот дугласы DC-3. Кстати, самолеты еще 40-х годов производства, просто их недавно модернизировали.
0: Ну, там тысяч... это с такими заклепками, да, наверное. Или... Ну да, они
1: заклепками, да. Ну, они такие покрашенные, уже более менее современные, там, авионика и современные. Но... Uh-huh. но у них есть эти таблички с, с номером, там написано, что они 45-го, шестого где-то года, там два самолета летало.
0: Но при этом впечатление все-таки крепкое, да, производит. Ну, что... ну, естественно,
1: да, хорошие самолеты. 10-3,
0: мистер, Даядро. Или ядра, не знаю. Вопросы к полярнику, как вообще происходит набор в экспедицию, какие требования, необходимое образование, связи и так далее. Но про это мы уже вначале поговорили. В принципе, да. С какими животными там контактировал и как это происходило? Ни с какими.
1: Я ни с какими не контактировал, да. Даже пингвинов я видел только с корабля и борта
0: корабля и всех почек, Даже погладить, да не удалось. В, принципе, да, даже не не а, в чем заключалась цель экспедиции? М- мы поговорили уже, да. С сбор информации фоновой для. М- м- Фундаментальные науки, (смех) (смех) Во что одеваются полярники? Сильно ли эта одежда спасает от холода?
1: Ой, на самом деле там очень много вещей дают. Мне в институте дали дали огромный такой баул, как 120-литровый рюкзак, наверное, шмоток. Среди них там был климатический так называемый каэшка. Ну, в общем, климатический там костюм высокоширотный, что ли, не помню. В общем, такой огромный пуховик толстенный и огромные штаны толстенные. Но они очень, короче, неудобно в них. Они хоть и теплые, но только если не работать, в общем, в них. Если так, не поворотливые, в общем. Сказать, статичная работа, да, там не знаю, там рыба, Вот для рыбалки вот зимняя сама то, наверное, а так. Мы одевали, ну, технаивия там был костюм такой немножко попроще. Ну в этом плане, короче, там к, одевают очень хорошо, там сейчас скажу. Там был легкий костюм, то есть куртка со штанами для, так сказать, зимы. Ой, для лета когда вот.
0: На минус 20.
1: На минус 20, да, может, даже потеплее. Потом был комбинезон такой с синтепоном, тоже такой теплый. Потом вот эта вот технавия, по-моему, одежда, такая средняя, еще вот самые теплые вот эти вот костюм, штаны тоже с курткой, mm-hmm. который, принципе, никто почти не носил, потому что они тяжелые, неудобные. Давали еще баффины. Современные там канадские, вроде они. Но они очень тяжелые и.
0: Это что, такое, поворот обрисует?
1: Ба- да, баффины это эти ботинки, те, Ну, как сказать, зимние ботинки утепленные очень. Но они такие жесткие, очень теплые. У них, конечно, тепло, но они жесткие тяжелые. Мы просто носили все валенки обычные. Плюс нам все давали эти м- 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 меховые носки. Угу. Называли и У них довольно-таки тепло, просто в обычных этих носках, вальниках. Террамбиля, кстати, тоже много было. Кого? Терамбильо там было, не знаю, единицы, наверное. Единицы 5, наверное, то есть вот пар всяких разных. Ну, в общем, одежды очень много. То есть замерзнуть
0: только если там уснуть где-то, да? Можно ну было...
1: да, если уснуть пьяным, видимо,
0: замерзнуть. Так, как развлекаются полярники в свободное от работы время, да и вообще чем занимаешься помимо работы? Ну, про это мы уже поговорили. В принципе, да. Достаточно много. Ну и просто пусть поведает о самом запоминающемся моменте, который с ним там произошел или нескольких. Ничего Сам особенного должен... не происходило, да?
1: Ну, не знаю, грамоту, когда вручали, может быть, запомнилось. Ну,
0: про грамоту расскажи, давай. человек ездил, понимаете, он ездил в экспедицию, у него теперь есть грамота. То есть это не просто так. Все сери... все официально. Кстати, Самый если что, грамоту наверное... можно будет приложить. А? Ну
1: да, я там где-то сфоткал, там можешь потом сфот... фотку приложить.
0: Mm-hmm. Она достаточно так с юмором оформлена. Ну да, понимаю. да, да,
1: интересно очень. Запоминаешь, наверное, как всегда, первое впечатление, когда только приехал на станцию, может быть, и... когда первый раз приехал на станцию, первый день, там вот когда все привыкаешь, такое новое, какое-то необычное. Вот это запоминается. Когда я вернулся на корабль, тоже запомнилось. Вот, а так. Никаких таких форс-мажоров, ничего такого не было, и слава богу, он, говорится.
0: Ну да. Mm. А, такой вопрос, кстати, возник сейчас по ходу, про юмор. Вот ну, юмор как защитная реакция да, на mm. различные события, в том числе вот, на адаптацию к условиям. Как вообще шутили? На какие темы? <laughs> Может быть, какие-то запомни... запомнившиеся шутки расскажешь? чтобы у людей было представление, как, как примерно шутят полярники.
1: Ну, мы там шутили про так называемых этих крион. Ну, не все, конечно, там вот мы с Лехой, когда общались, мы там прочитали в интернете до этого, что там типа крионы водятся, такие существа мифические, которые убивают полярников там на Востоке. И вот мы постоянно там всякие, ну, такие шутки были, что типа вот, не иди там на улицу, там крион тебя сидят, или там что-то там в этом плане. Или скважина там не открывает, там на скважине такая есть заглушка, ну, такая дощечка. Типа вот, когда ее там открываешь, там вот смотри, чтобы тебя там не съели эти креоны, не, не, не выпрыгнули оттуда. <laughs> Что-нибудь типа этого.
0: Ну, то есть такой внутряк, как бы, который рождается уже там, на месте. То есть никаких, ну, да, да. никаких шуточек там про то, что происходит где-то там вдалеке, ничего.
1: то да, не знаю, такие же шутки, как, как и всегда. мне сейчас что-то на голову не приходит как-то в голову. Ничего такого необычного, Но такие же шутки, как везде. Тоже про баб, там про всякие такие мужские темы. Обычные. Ничего такого. Ничего специфического, я бы сказал. Обычный коллектив. Обычная
0: романтика. Полярка. Да? Ну да. Так. Ну, кстати, вот по общению-то с людьми, которые там были. Что можешь сказать? Общий такой портрет. Общий портрет полярника? Ну да. Усредненный. Ну,
1: мужик такой, старый, советской закалки. Такой не особо разговорчивый.
0: — Ну, старый на сколько?
1: — Ну, лет 50 примерно. У нас там был вообще Аркадьевич, такой кадр. Это ему 70 лет уже было. Это его последняя, наверное, экспедиция, так думаю. — Не пустят, да, потом просто? — Да, да, уже даже не должны. Его в эту экспедицию еле пустили. Вот, и там разброс возраста, конечно, большой получается. Тут двадцати 25, до его до 70. Вот.
0: Ну и все, что ли? Такой скромный портрет. Больше давай, больше красок, больше сока.
1: Больше сока.
0: Че еще сказать? Не, ну если нечего больше добавить, то ладно. что ну, сколько человек... Саша Шайтан спрашивает, сколько человек было и как происход... проходило сотрудничество с ними, акклиматизация, притирка характерами.
1: Было 12 человек, и мы притирались, так сказать, еще на корабле. Мы уже плыли вот эти два месяца, тоже нас поселили в соседние каюты. Ну, в целом, так притерлись во время еще путешествия, там, во время этого перехода морского нормально все хорошо произошло. Никаких конфликтов, конфликтов особых не было.
0: Притерлись еще по пути ну да, на станции. На корабле еще притерлись. Угу. Вот э, какие были условия по нужде малый и большой понятно. Нормальный обычный туалет. да? Ну да,
1: обычный туалет, как, как, как в поезде, наверное, такой
2: железный.
0: Ага, и вот продолжение того вопроса: куда это потом девается? А. Вывозится вместе с вами.
1: Ну, там одна яма топилась для пищевых отходов. Это. Выкап... Ну, Выкапывают яму в снегу там, небольшую, потом у нее кидают кучу шмоток, обливает керосину, поджигает, и она просто протапливается потихонечку, она. да. И там ставит так называемую капельницу там, бочку с керосином она потихонечку капает. И все это протапливается там пару дней. Она вот так вот горит, горит, горит. Там яма такая, метров 20 в глубину, и 5 метров в диаметре такая, гигантская. Вот. Одну, одну такую яму для канализации, грубо говоря, там раз там, в пару дней ее перекачивают. Ну, у нас там есть бак на станции, грубо говоря, с этими всеми отходами. И он, когда наполняется, его там перекачивают раз там 3-4 дня. А Только а потом такой,
0: этот бак... Такой запах там стоит. Еще ну, естественно. А его потом вывозят как-то, ну, или что или оставляют там, он замерзает. И...
1: не этот бак накапливается, и его, из него перекачивают это все вот в... Объем. А, яму, в яму. В яму, да.
0: блин. Ну, да. и, короче, получается, что э, да, пищевые это... отходы и отходы жизнедеятельности, они все, грубо говоря, и захораниваются Ну, да, там остаются в леднике. Да.
1: А все остальное, ну, что, может, жесть мы сжигаем, там есть мусор сжигаемый и... А, ну, собственно, там три ведра стекло, естественно. Стекло, металл и сжигаемый мусор. Все, что мы сжечь, мы сжигаем там, а все остальное там впакуем в стекло и металл, собственно, в эти бочки, и потом все это вывозят на станцию. И сдают в Киптауне вроде там всякий металлолом. Очень много вывозят к металлому со станции.
0: В конце видео пусть расскажет что-то, что сам посчитает интересным. Что ты считаешь интересным? Расскажи.
1: Что-то я уже ничего не считаю интересным. Уже надоело, да, болтать?
0: Так... Доволен ли ты в целом в экспедиции? Экспедиции спрашивает тебя Gold Шак.
1: В целом, конечно, доволен. Такой опыт, как может быть, недоволен.
0: Вот да, давай, кстати, вот такой вопрос, скажем, немножко философский, может быть. Вот ты уехал из Питера туда, и, соответственно, что-то ты потерял, уехав из Питера, да, но что-то ты приобрел, будучи там. Вот что ты можешь такого перечислить? или если бы ты что-то мог потерять ты бы не уехал из Питера то есть нечего было терять
1: ну, в принципе да мне тут ничего не держало и наверное ничего не потерял на станции по большому счету как не знаю как большой санаторий там просто отдыхаешь особенно вот первое когда вот все сезон весь уехал мы остались только чисто зимовочными вот составом ты приходишь в комнату и понимаешь что как бы можно отдохнуть, никого нет, никто тебя не потревожит там уже. И никакой беготни все закончилось, можно просто расслабиться. То есть, ребята, что ты хочешь, как бы.
0: Если вы по жизни ну, человек достаточно уединенный, да, не слишком зависимый от общения с другими людьми, то, в принципе, и здоровье вам будет позволять, да, то можете отправиться. ничего сложного там нету Отдохнуть, посмотреть Антарктиду, подзаработать денег, да, и как бы.
1: Ну да, да.
0: Сплошные плюсы для вас там будут. Если же вам очень важно общение, то, конечно, там будет с кем пообщаться, да, но все-таки. Если это будет слишком навязчиво, то вас там не особо будут за это любить. Как я понял. Ну, да. То есть основной состав все-таки получается более менее такие неразговорчивые мужички.
1: Ну, веселые тоже, конечно, объясню. Ну. Не знаю, как они как бы как разбавляют, скорее. Ну, да, 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 есть... да. Нельзя так сказать, что там про все такие молчаливые, прям вот такие, такие суровые, естественно. Ну просто к концу кстати зимовки просто все, конечно, друг дружкой меньше, в целом меньше разговаривают, почти. Надоедает. Не разговаривают, да. Просто вот привет пока, привет пока Ну потому что тупо все уже друг дружкой все сказали, все что можно. Ничего особенного не происходит. Ну да, да, да. Я бы не сказал, конечно, там все такие прям грумы и молчаливые и скучные.
0: Да, у вас там, по-моему, даже э, была вырезана фраза, из- ну, в дереве, лобзиком. А, ну, это тут,
1: видимо, да, делать нечего, там, на ДЭСе, на этом, те дежурный сидит, написано... Уныние. Уныние есть грех, да да
0: Так, вопрос от Антона С. Филина. Как сильно ему повредила озоновая дыра? Да, повредила тебе? Очень, тебя? очень да, сильно меня да. повредила. Ну, по- получается, что не повредила никак. М-
1: ну, так один раз без очков походил, когда солнце было. Роговицу меня... сжег,
0: наверное, да, просто.
1: Ну, не сжег, но потом так песок в глазах появился такой. Ну, эффект редки, да, ощутимый.
0: <как> в какую сторону света спал ногами?
1: <как> в какую сторону света спал ногами? Сейчас скажу. На юг. На <как> <получается, как>
0: <да>. юг. <как>, как с личной жизнью в, Антаркти- в Антарктике?
1: Да, очень здорово.
0: Незабываемо, да?
1: <laughs> да, незабываемо. Если
0: кто-то захочет в Медовый месяц отправиться, отправляйтесь в, Антарк... в Антарктику обязательно. Так.
1: А женится же в этом, на где то на Бринсгаузене, там же Что... проводятся постоянно эти церемонии свадебные. А?
0: Чисто между туристами или с Нет, с... туристы, частниками. естественно, приезжают, а, да, угу. да.
1: По-моему, там челицы там тоже в Жениск там приехали. Тоже немереных денег стоит, да? Ну, наверное, да, я так подозреваю.
0: Что думают ученые, которые там... О перспективах заселения этого континента. И чем питались энергоблоки?
1: Энергоблоки? Энергоблоки. Тирмоядерные. Ядерная энергия, как и многое остальное, запрещено тоже в Антарктиде, там, по конвенции. Но, генераторы кстати, планировали... обычные генераторы, в общем были. В МакМерде планировали еще, по-моему, в 90-х ядерный реактор поставить. Насколько я знаю, там сейчас нет никаких ядерных реакторов. Ну, собственно, как мы в советское время тоже планировали на молодежной станции. Но после
0: это. Чернобыля как бы все это... Да
1: не, не Чернобыля, а вот, ну, хотя, может быть, и с ним, конечно, связано.
0: Ну, а основная... В была бы... станция
1: большая молодежная советская, да, там было тоже тысячи человек. Тысяча. Ну, тысячи человек, да. Но это как Макмерда вот, гигантская, такая же у нас была советская станция. Mm-hmm. Но сейчас там такие руины, там сплошной, блин, не знаю, постапокалипсис. <laughs> Торчащие почти новые самолеты там, которые заброшены, там куча зданий заброшенных. Вот, и там только кучку... Человек 10 там только на сезон приезжает, там, по-моему, даже не зимуют они. Просто на сезон там приезжают, что-то там делают, пытаются ремонтировать, не знаю, там, и уезжают. Вот. А ядерной энергии, конечно, у нас там нету.
0: Так, а по поводу заселения? По перспективы заселения, заселения да. Ну, ну, были бы деньги, да, в общем, Чили-
1: вливать? уже заселились там, у них там большущие станции же. И в целом по можно там, где хорошая погода, можно... Там погода-то... В принципе, немногим суровее, чем, не знаю, на Шпицберге, допустим. Там можно разделяться вполне себе.
0: То есть можно строить отели, да, туризм развивать. Правда, чтобы вот э, весь срач, который будет образовываться, там как-то нужно все таки оттуда вывозить, мне кажется. Ну да, да, а да. А не копить вот. Вот. С этим
1: проблема, естественно, что там все это загадится и будет обычное, как побережье. Да. Я слышал, норвежцы там пытаются корабль построить для круизов вокруг Антарктиды что-то такое вот. Ну, типа лайнера такого туристического, который uh-huh. там будет плавать с южных широтах. Ну, кстати,
0: расскажи немножко про ваш переход через э, южный широты. океан.
1: А, ну да-да-да.
0: Есть так называемые с...
1: ревущие сороковые. Ну, просто вся Антарктида она отделена таким поясом. Там же есть так называемый южный океан это такое холодное течение Оно там как бы как кольцом таким плавает. Вот. И такое же есть воздушное течение. То есть, там тоже воздух, он как бы изолирован и циркулирует, по большому счету, как большущий, такой огромный цикл, можно сказать.
0: Только над, над Антарктидой, да?
1: Ну да, 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 вокруг нее и поэтому отрезаются теплые вот массы, тёплые, воздушные. Вот и поэтому естественно там всегда неспокойная погода и ну там качает, да, на корабле. Не хотел бы там оказаться на маленьком корабле, конечно. <laughs> вот, но Академик Федоров, он все-таки современное судно и там у него есть всякие гасители качки. В Очень сильные шторма мы не попадали там. Как мне рассказывали на корабле, что они были еще более сильных в штормах. <laughs>
0: ну а вот вы в какой попали по балам? Блин,
1: что я не помню уже. Пяти или шести бальных штурм. Угу.
0: Ну и, в принципе, за счет э, качка-гасителей, как бы, это не сильно ощущалось, да? Или ощущалось? Ну ощущалось,
1: конечно, да. Тем более, когда это пару дней так качает, немножко так тебя так уже размаривает, так сказать. Немножко голова там не ташни- подташнивает так, вот. И. В общем, хреново есть, так сказать. Можно становится.
0: сказать, что у тебя угу. морской болезни нет, но даже.
1: Ну, в целом, да, нет у меня морской болезни. Но ну, все равно такое состояние, такое, не знаю, как. Ну, как у качества, как в автобусе, в принципе, такое же ощущение. Mm-hmm. Ну и палуба так. Очень здорово выйти на палубу, к как вертолетке, качается относительно горизонту вот так вот. Ну, вообще... 10-15 так, градусов, вот, любой... Всех на направлениях. Ну, около того, до да, 15 градусов там не очень много. Но во время...
0: Ну, такой, вот аттракцион, получается.
1: Кстати, да, вот, когда там корабль у Антарктиды, он, естественно, есть... У меня вся палуба в снегу, и там такие снежные шторма, такие получаются. Мы просто пару раз выходили, там по идее закрывают. Говорят, что нельзя выходить на открытые палубы, но ну, все равно интересно, там с парнями выходили, там, смотрели там, как там, снег, лед. Вот, и там буквально какая-то широта, есть какая-то граница, там что-то в районе 40. Когда ты ее пересекаешь, сначала снег, снег падает, а потом, бац, и уже и дождь, и тепло, короче, разрезка становится. И там перепад температуры очень большой в воздухе. Вот и буквально вчера вот эта вся палуба была в снегу, там были снег там снег там с градом там сверху падал вот, а сегодня уже такое солнце светит, уже снег почти весь растаял буквально за один день и уже дождь просто там льется и, и сильных стомов как бы нету и спокойно. У ну, стиле ну, более-менее. Да? Ну да, штиль и тепло очень в общем. Довольно таки резкая граница там существует. В okay.
0: А вот э, через льды вы пробивались?
1: А, ну дальше через ну, как отрывались. это будет вот вообще
0: что наверное все скрежет металла там не знаю что что расскажи ну, про
1: это Ну да сам по себе это дизельный дизель электроход так называемый то есть это не атомоход конечно кстати атомные корабли я слышал не, не могут проходить через экватор потому что им там тупо жарко они не могут охлаждаться Перегреваются. ну да да, да, да насколько я слышал ну таким методом так сказать тарана туда сюда туда сюда так вот мы долбили этот лед не помню, дня три или четыре мы там его долбили. Может, больше. Сколько прошли за это время? Ну, примерно. Не... Ну, мы там в день проходили метров 30-40, наверное. Метров? Метров, да.
0: Вы понимаете, да? Метров 30-40 в день.
1: Может быть, там 50 даже. И это там, при том, что... очень много.
0: При том, что это ледокол, как бы.
1: Хотя... Ну, короче, в этом масштабе ну не очень много. Может быть, побольше, конечно.
0: Ну, хорошо, 300 даже, если метров, то все равно. Ну,
1: это... естественно, намного меньше, чем на море. Потому что... Ямал, допустим, мне рассказывали, он просто как, ну, почти как по морю, немножко медленнее, но вот так вот придет, вперёд, вперёд, так постоянно, вот, атомоход. А вот наш, он, короче, хиленький. <laughs> он сначала как бы... Ну, естественно, у него нос как-, как яйцо такое, он как бы налегает на лед его ломает. Вот, и он так вот разгоняется, так, с, ну, немножко назад отплывает, потом разгоняется.
0: Выпрыгивает и... на лед и под тяжестью... Ну, и
1: потом начинает так вот весь дребезжать, короче, потому что он уже не может, там винты на пределе работают, там, короче, весь корабль дребезжит, куча звуков, вот, и... А в этой... А ты в каюте сидишь, там такой иллюминатор у тебя на уровне в этой линии, там, ну, вода немножко ниже, и там весь лед так скрежет, скрежет, так немножко так же так становится такой. По иллюминатору Звук прям, такой. Да. Ну да, и в иллюминаторе тоже лед вот так вот. Ну, звук такой, конечно, такой не очень приятный.
0: Бывает, не успокаивающий, есть. Там... Бывают неожиданные
1: такие, да, скрежеты там, в общем-то. <рекленно> Прикольно, вот. А потом он слезает долго с него, задний ход и потом опять разгоняется, опять там впиливается, там, др так вот колбасит там очень сильно. Там, видимо, резонирует весь этот корпус, mm-hmm. там, в общем, тряска хорошая. Вот, а потом под- подходим просто на расстоянии, на котором можем закачать топливо. Вообще вертолеты летают, там, по-моему, на 100 километров, что ли, что-то я не помню точно. В принципе, у них довольно-таки большой радиус действия, mm-hmm. можно сильно близко не подходить к берегу. Вот, главный там критерий был, это вот, к прогрессу мы подходили, это нужно было притянуть им шланги для прикачки топлива, вот. Они прям по льду кидали какие-то шланги там и качали к себе на станцию. И сколько из контейнеров топлива
0: в длину это? Сколько же там шлангов нужно? Ну, порядок хотя бы километры, десятки километров?
1: Да нет, там около километра, по-моему. А, ну тогда ладно.
0: Но все равно дофига даже километр Ну да, в принципе. Что-то еще хотел спросить. А, ну то есть, подожди, значит, вы своими силами пробивались, перед вами не шел никто, да, чтобы расчистить как-то?
1: Не, мы одни были. Ну, это класс судна ледоходного класса, по-моему, так называется. То есть оно как бы не совсем ледокол официально такой средний средний, средний такой.
0: Может, если что, пройти. Паркетник,
1: короче, да, такой. (laughs) Может там потаранить, если нужно.
0: Да, ну вот это, кстати, был интересный момент по поводу, как проходили через лед. Не зря спросил. (laughs) От Михаила вопрос. Ну, там ряд вопросов повторяется, не буду их читать. И вот один из вопросов, можно ли было вернуться... Ну, типа, каждую неделю, месяц прилетал вертолет и ты такой, ой, что-то мне надоело. Ну,
1: вообще, я слышал такую историю, что один врач... Поэтому,
0: кстати, видимо, женщин-то и не берут тоже, в том числе. Ладно, немножко.
1: Наверное, да. Я слышал там историю, что один врач прилетел на станцию, и типа у него там заболел зуб, и он, грубо говоря, передумал, и сказал, что здесь нельзя зуб вылечить в нормальных условиях, что-то такое, и отправьте меня домой. вот Его, в принципе, отправили.
0: И вся экспедиция осталась без врача?
1: Да, да. Насколько... Но и им не
0: прислали никого взамен.
1: Ну да, по идее они должны были прислать, но тогда не прислали, по-моему.
0: То есть не нашли человека, да, получается, или не было возможности доставить?
1: <связывается> ну неизвестно, в общем. Мне кажется, просто не нашли, там времени уже не было, вот. и...
0: Ну это печально, когда. Но, в принципе,
1: мне кажется, это возможно, что можно, возможно, просто взять и отказаться. Ну допустим. Не, ну там... когда,
0: когда уже самолет улетел, допустим, то жди следующего. Ну, естественно,
1: да, 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 естественно, там до да, последнего самолета вот, в это вот э, в сезон. Вот, а во время сезона там, если там, ну естественно плохо стало там во время климатизации, допустим, то естественно тебя отправят домой и ничего с тобой не будет. Но мне кажется не, Нет, там... то есть
0: могут вызвать как бы самолет за тобой, да, он прилетит, тебя заберет, довезет до берега. Вообще
1: в договоре у нас там какой-то пункт был, что если там вы вдруг передумаете, по-моему, там там... меньше
0: денег заплатят.
1: Грубо говоря, с тебя все расходы по твоей транспортировке домой, по-моему, с тебя должны были вычесть вот. mm-hmm. Ну тут врач, насколько я слышал, он делался там нормально, все было, он бесплатно доехал домой, решил так чисто поглядел на Антарктиду и
0: свалил домой. Читер. <laughs> да. Руслан Кун а, спрашивает, какая температура в жилом помещении вот, кстати.
1: У нас была комфортная температура, где-то плюс 20, плюс 15.
2: То
0: есть ходили
1: в рубашечках, ну, да. футболочках? Ну, почти там. как в термосе были, точно есть у нас под снегом же здание, оно везде снегом окружено. Угу. И очень тепло было.
0: И от него же вопрос: как обстояли дела с личной гигиеной? Я так понимаю, Ну, Нормально, не было. да.
1: Мылись мы в бане, там, такая, как обычная баня. Каждую субботу мы мылись. Давали нам еще и пиво и шоколадки, что еще? Еще, еще. Что еще нужно? Фрукты давали, когда есть. А кстати, яйца хранятся почти бесконечно, кажется Они нас хранились, считай, год, (кười) и за этот год они просто немножко высохли. Там просто полояйца было, его так разбиваешь, там только полояйца. Ну или варишь. А, ну то есть
0: вот оно, допустим, стоит, да, и наполовину Ну, высыхает.
1: Да-да-да, его когда варишь, там такое полояйца, короче, получается. Круто. Вот, и самое главное, оказывается, яйца переворачивать там каждый месяц. Его нужно переворачивать, чтобы, ну, если оно стоит постоянно, ну, в статичном положении, то у него снизу там начинает гнить, как я понял, снизу. И нужно его переворачивать хотя бы раз в месяц, чтобы оно... Перемешивалось. Немножко перемешивалось, да, чтобы там не гнило, так как понял. Я даже удивился, думал, у меня есть так долго не хранятся.
0: Да, интересно. Какие опасности в Антарктиде, спрашивает Никита Лебедев.
1: Опасности? Опасности только связаны все с алкоголем.
0: И поведением, да, в нетрезвом состоянии. Ну да.
1: Вообще, в среднем так, в каждую экспедицию там кто-то погибает, один человек. В нашей экспедиции я не помню, что кто-то погиб. Ну, у вас же 12 человек было, ты не, не знал? Не, я имею да? в виду вообще, вот, а. среди всех станций. Угу. Вот, но в основном это несчастный случай, конечно, там, там приступы сердечные, что-то такое вот. Угу. Но, большому, ну, что предусмотреть просто... нельзя, да? Как-то... Несчастные случаи, да, и по, по синке, так сказать, по не просто куда-то ушли, там, никого не предупредили и замерзли. Вот, так что алкоголь, несчастный случай. И... ну, и сердечные приступы обычные, ничего такого.
0: А... Тоже, если там вот инсульт какой-нибудь у человека если ты говоришь, что пожилые люди тоже есть, там, ну, за 50, ну, да, да но... то в этом случае транспортировка бесплатная или тоже за, за счет полярника? Да, я думаю, бесплатно, мне кажется. Вот... То есть это же от него не зависит, действительно. По да? идее, нет, если ты заболел,
1: если это не по твоей там, прихоти просто, ты захотел там и все, У-у-у. не хочу типа работать. Если по каким-то медицинским показаниям, то, по идее, конечно, бесплатно все должно быть. Я, ну, как мне кажется, бесплатно.
0: То есть в договоре ты не видел, да? Там просто договоров,
1: да, много пунктов.
0: Кстати, вот договор, интересно, кстати, как ты его особо не читал, я так понимаю, да?
1: Да, я там не могу ничего там вспомнить. Очень много там пунктов, там все там оговорено. Большой
0: он вообще? Сколько по объему-то?
1: Ну, страниц... Да не, очень, страниц 5. А, ну, стандартный только. Ну да, стандартный договор. Найма.
0: Вот вопрос от Георгия Писарева. Правда ли, что любому человеку, который туда отправляется, предварительно и в обязательном порядке удаляют аппендикс и зуб мудрости?
1: Не, не неправда. Там проверяют, ну, точнее, просто спрашивают, есть ли у тебя аппендицит, точнее, вырезали тебе ли его. Нет, аппендицит — это уже приступ. Ну, да. Не путай. В общем, да, спрашивают, вырезали тебе его или нет, ну и, собственно, если даже не вырезали, то ничего страшного. Просто берут на заметку, и врач там просто знает, кому вырезали, кому нет.
0: Ну да, просто ну там же видно, если что, даже по шраму.
1: В принципе, да. Хотя сейчас
0: лапароскопические уже операции, в принципе, делают.
1: Ну ничего, короче, не вырезают и не удаляют ну, ты обязательно, кстати, должен сделать себе эту понтограмму по зубов, этот вот рентгенский снимок. Хотя тоже, если врач особо никогда зубами дела не имел, то ничего он там не поймет, мне кажется, все это ерунда.
0: Но я так понял, что вашему хирургу там действительно весело было. То есть он и ежнец, и, и ну да, дудей игрец. Больше всего он там зубами, конечно, возился. Вопрос от Тборо Джейкей Аяр. Как лучше... Ой. Это не то. Как лучше подкатывать к местным девушкам, он спрашивает. Но мы поняли, что там нет местных девушек. Другой вопрос. Видели ли вы сердце холода? Сердце холода? Это вообще что такое? Там есть такое место? Нет, что-то я не видел. В общем, не видел он сердце холода.
1: Ну, кстати, у нас официально, по-моему, самое холодное место на Земле, если я не ошибаюсь. Минус 80... Ай,
2: господи.
0: 9. нет. Ну, ты имеешь в рекордной части.
1: 9, что ли, что-то такое. Блин, не буду врать, какая там температура была. Ну, в общем, считается, там самая холодная, зарегистрированная официальная точка. Ну, правда, регистрировали ее по градуснику, у которого минус меньше 50 или 60 градусов уже не было делений. Но это был обычный этот э, спирта... ртутный градусник. Но у него не было деления ниже 70 градусов. Да, там просто прикинули такие, но сказали, но у нас все равно на пару десятых градусов меньше, чем у американцев, короче. <laughs> и поэтому записали они.
0: А, и от него же вопрос: какова высота неба?
1: Просто небо. Ну, намного ниже, чем здесь, конечно. Но Вообще, когда смотришь на небо, там привыкаешь, что там нету обычных, э, точнее, кучевых облаков. И когда сюда прилетаешь, сразу осознаешь вот такие красивые облака, так <laughs> все так непривычно и. Ну, просто понимаешь, что облака не так низко очень висят, вот эти вот все. Вот. Так, интересно.
0: Так, Сигогнак 1988 спрашивает. Можно ли свободно путешествовать по Антарктиде членам исследовательской экспедиции? Подпускают ли иностранцев к американской, американской научно-исследовательской станции Амундсен-Скот, расположенной буквально в самой точке Южного полюса? И самое главное, видел ли твой друг проход внутрь полой земли? <гас> Смайлик.
1: Не, проходы я не видел, но, в принципе, гулять можно, мне кажется... На свой не, страх и риск где Где угодно, угодно там, да. Никто там ничего не запрещает. Я к американским станциям я не подходил, но, мне кажется, тоже никаких там границ, запретов, ничего такого нету. И вообще, у нас там был даже этот конкурс фильмов, там снимали всякие фильмы, тематические нет. Ну, просто как снимали фильмы в ночью, вот полярной ночи, и все нам к Мерду отправляли, там был небольшой конкурс, фильм, чей фильм выиграет. У нас там такой психоделический фильм адский, там только вешалки не хватает. Всей
0: командой делали или кто-то... Да не,
1: мы так, по большому счету там, тремя человеками сделали Ну, он такой какой-то непонятный, стрёмный.
0: Его, кстати, можно будет увидеть, если что, могу вставить?
1: Ну, можно будет, да, мне там сохранилось, да,
0: конечно. Так что, может быть, ребята, вы узрите плод совместных... ну, ты можешь
1: ссылку просто дать, там где-то в интернете есть. Залит уже, На Google-диске, по-моему, да, там все эти фильмы есть. Там весь фестивальный, все фестивальные фильмы со всех станций. Так Ну, как раз можно посмотреть, э, как на других станциях, грубо говоря, (смех) быт.
0: То есть это, если что, не закрытая тоже информация? Да, конечно,
1: да, это все открыто. Вообще, ну, по крайней мере, у нас в районе ничего такого закрытого вообще нет.
0: (смех) Ну, на всякий случай, может быть, если что-то найду интересное, тоже вставлю в видос. Ну
2: да.
0: Так, от Анастасии Астаповой вопрос. Вот девушка первая, кстати, попалась нам. Вопрос про воду. Что пьют на Антарктиде?
1: Ну, дистиллят, конечно.
0: Чего, серьезно? Ну, в смысле,
1: мы пилим кубики снега и его плавим. Да, ну вот она спрашивает: талый снег дистиллированная вода, да. Чистая талая горная вода. По сути, вы на вершине города, на леднике. С этим была небольшая проблема. Я когда пил много воды, там у меня потом такой случай возник, что. Так сказать, пьешь воду, да, она выливается, так сказать, идёшь в туалет, потом еще раз пьешь, а у тебя жажда, короче, не проходит, не проходит. Ты пьешь, 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 а жажда. С Сква- проходит, в общем, да, да не всасывается. И, и тогда я начал просто солить воду, <laughs> вот, и потом прошло это все. Так что вот, ну, слава богу никаких зубы там не отваливаются, некоторые пугаешь, что там зубы, зубами проблемы, все нормально.
0: А, правда ли, что вода, получаемая от снега, сильно отличается на вкус от проточной?
1: Ну, она просто безвкусная, ну просто дистиллированная вода точно хоть какой-то вкус имеет
0: а, и вопрос про электричество от той же анастасии остаповой генераторы солнечные батареи куда втыкать зарядку в общем
1: солнечные батареи там к сожалению нету есть только генераторы обычные дизельные генераторы
0: не планируется солнечные панели
1: по моему насколько я знаю у меня не планируется там есть одна Научная, так сказать, установка, но это такая, к науке относится, там такая небольшая установка, которая относится за пределы станции, там за километр, за два, и они там собирают косми... космическую пыль, да, так это называется, а, или звездную пыль.
2: Uh-huh. Ну, вообще-то
1: такой стоит вентилятор, фильтр, и он прогоняет воздух через этот фильтр, и они там их собирают это все. Вот, только для этих целей там стоит солнечная панель. А так у нас только дизели старый добрый. Кстати, всего там 6 дизелей получается.
0: На вашу станцию.
1: Да, на нашу станцию. Четыре типа основных и два резервных или как? Типа того, да. Там в основном блоки дэс 5 дизелей, то есть 4 они с одной системы охлаждения, потом один там называется резервный, он с автономной системой охлаждения, если там накроется система охлаждения. Угу. И плюс еще аварийный есть, он вообще отдельно в отдельном этом контейнере находится на улице там, всякий случай.
0: Никитос Фролов спрашивает, какой там снег, можно ли ходить без лыж?
1: Без лыж? Да, там можно ходить, там очень плотный снег. Но на лыжах там тоже очень хреново ходить, потому что там не сходит, короче. Там такая крупа, как называется-то она. В общем, они как крупинки, очень жесткие и лыжи по ним очень фигово сходят. Мы ну, там пробовали, там есть беговые лыжи, но они не Мы там даже пробовали бор сделать из жести.
0: — Может, просто снега ступы, типа, или как? Не, ну снегоступы,
1: конечно, можно, но... Не, ну, не, можно ходить в обычных ботинках. Там он жесткий снег довольно-таки. Там нет такого пухляка, чтобы у нас по пояс провалился. Mm-hmm. Потому что там весь снег, он как бы намораживается. Ну как морозилки, он весь жесткий сразу становится. Мы там пробовали, кстати, из парашютов сделать такой кайт. Ну там вот Леха, он там у нас парашютист, сшил там такой небольшой кайт, делать нечего. И из жести мы сделали что-то типа борда там. Тоже где-то фотография у меня
0: есть. Да, вот. спонсор офигительных историй сегодня — это Леха, да? Да, который мне там столько всего рассказал. Леха, тебе спасибо большое.
1: Вот, но получилось не очень. Во-первых, железка — это не скользит, которая была вместо сноуборда. Во-вторых, это сам так называемый кайт, он нифига не тянет. Ну, там ткань такая полупроницаемая получилась. Но все равно будет заняться.
0: Есть ли проблема с дыханием из-за столь холодного воздуха?
1: Ну, есть, но просто нужно через маску Маску. маску дышать, да, через балаклаву. Ну, и дыхание становится таким, когда выдыхаешь, так немножко гудит воздух. Ну, естественно, больше пара становится, гристаллизуется сразу весь пар.
0: Ветер очень сильный. Ну, мы уже про это говорили. Ну, мы
1: говорили, да, не сильный ветер, как здесь, минус 20 где-то. Ой, 20 метров в секунду.
0: Без часов будет ясно, что сейчас ночь? Ну, когда полярная ночь, наверное, ясно. Семён Черепахин спрашивает, а правда, что в Антарктиде не выпадал снег уже очень давно? Он просто переметается мет- метелями с одного места на другое.
1: Кстати, такое, место, такое явление там тоже есть, да, что как бы мигрирует такой покров. Но снег там все равно выпадает, хоть по чуть-чуть, но там выпадает снег.
0: А, и, ну, и продолжение вопроса, из-за этого все туда приезжающие люди должны после отъезда забрать с собой все, все простите, экскременты, так как, опять же, там не выпадает снег, и они... Просто остались бы там лежать вечно. Ну, про эксперименты мы поняли, что они просто в яме остаются, и все. Не, ну, я
1: слышал, что официально по какой-то там конвенции вот про это же. Э, если, какая-то страна, если какая-то страна задумает э, убрать свою станцию, которая у нее существует. Ну, так сказать Свернуть. покинуть да, оттуда, сказать. да, и свернуть эту станцию, то она должна там убрать абсолютно все, вплоть там, до каждого винтика, там, до каждой, ну, все свои следы жизнедеятельности официально. Вот. И, кстати, поэтому. Станция... Это, в принципе, невозможно, мне кажется, поэтому. Поэтому англичане передали хохлам эту станцию Вернандского, по-моему. Академик Вернадский» сейчас она называется, это, по-моему, бывшая английская станция, если я не путаю. Вот. И по это, ну, по этой причине, потому что проще кому-то передать там в какой-нибудь стране, чем ликвидировать все это правильно. Дороже выйдет, да. Ну просто. да. Так что украина есть там станция даже. Целая одна.
0: Андрей Старовойтов спрашивает: сможет ли специалист по выживанию без спецоборудования продержаться хотя бы неделю? Из до предметов, скажем, пусть будет палатка, кастрюля, одежда, само собой, нож и разные мелочи, такие как иголка, линза и так далее
1: там, где Восток находится. На ну да, где вот вы были,
0: да. Ой,
1: сложно, просто там палатка вообще не нужна, там нужно, по идее, иглу построить. Даже да. если ты его построишь, нужно чем-то согреться. Костер нужен какой-то.
0: То есть, ладно, тогда перефразируем вопрос, не сможет ли, в принципе, выжить, да, а сколько максимум сможет продержаться с этим вот набором?
1: Ну, это тяжело, сложный вопрос, на
0: самом деле. Ну, несколько дней максимум. А я думаю, наверное.
1: что-то ладно, возможно такое. Ну, хотя, если построить иглу, теоретически, как-то разжечь костер, если у тебя будет что то что сжечь. Одежду. В общем, если будет что-то есть. Там, там же нечего ловить и есть. Если нет еды, то ты там, естественно, не продержишься. Ну, кстати, хороший вопрос. Вот если построить иглу, и у тебя будет очень много теплой одежды, то, в принципе, мне кажется, возможно там ночевать. Вот, просто вот, вот. Ну, там, остается там, вопрос там с едой, да, и отопление. Ну, да, чисто вот с едой, да.
0: Кир Профинюк спрашивает, существует ли пенгюпер на самом деле?
1: Кто это, что это? Я
0: не знаю, честно говоря. Я тоже не знаю. Мстит ли кто-то за упавших на спину пингвинов?
1: А, про это переворачивать пингвинов, переворачивать или... Не знаю, тоже про него слышал только из интернета, ничего больше не могу сказать.
0: Расскажите о глобальном потеплении.
1: Потеплении? Там только глобальное похолодание есть. Вообще, мне кажется, северный полюс охладает южный нарастает, потом наоборот.
0: Теория от Саши. Да. Требуются ли там химики? Химики? Да.
1: Химики, химики. Химики требуются, наверное, на корабле. Там есть в качестве океанологов, они там исследуют состав воды. Периодически берут пробы воды из океана и там что-то исследуют. Скорее биологи, может, или химики тоже. Официально, по-моему, как-то океанологи они называются. Ну это, наверное, единственные люди, которые имеют отношение к химии, которых я там встретил. А так можно придумать кучу тем для исследований по поводу по- 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 химии.
0: Какие мысли посещают мозг в Антарктиде? спрашивает Аквабей.
1: Мысли, чё, что я здесь делаю? Сейчас спрашивал. Вообще, где я? И зачем сюда поехал? Хороший тогда? вопрос. А так мыслей там практически нет никаких.
0: Опять же, все от человека тоже зависит. Да? То ну да. Бездел... Ты что-то хотел сказать?
1: Ну, просто насколько человек парится, не парится по поводу ситуации.
0: А Безделов спрашивает. Интересует психологическое состояние. Какие там развлечения? Ну, это мы уже обсуждали. <смех> <смех> Трупы пришельцев в <во> льдах. <смех> не, не
1: видел. Не знаю, есть ли такие. Хотя тоже куча байк там бродит от этих... Ну, от геолога разведки что они там находили с помощью этих... Ну, звуковых радаров, как это называется, георадары. Находили как будто там внепланетные корабли там под снегом. Ну, любил у нас там товарищ один, работал в ПМГ, рассказывать такие вот истории. На полном серьезе причем. Ну, кто его знает.
0: Ну, про озеро Восток мы уже говорили. Да.
1: Гигантское такое. Про выводы
0: можно почитать в статьях. Обычно там это все расписано.
1: Да, у нас на сайте они там. Все отчеты, я думаю, есть, можно найти.
0: А <свы> <свы> Dodge Viper вопрос. Правда ли, что в Антарктиде есть что-то типа оазисов без снега и с нормальной температурой? Если да, то был ли он в таких местах? Был ли это в таких
1: местах? Нет, в таких местах я не был. Но, но если они... Там есть какие-то оазисы, если если честно, что я знаю, что там, например, оазис Шермахера. Да, есть такие места, по-моему, без
0: покрытия снегом. Просто потому, что это такая высокая точка, что она еще не покрылась снегом, видимо. Ну, это, да,
1: да, прибрежные места, там, да-да-да, чисто где выход скальных пород. Там такие серые и неприглядные скалы.
0: А вот в вашей местности там? Там вообще все ледником покрыто? Не,
1: у нас 3,5 километра сплошного льда. Это самый большой щеленик на планете, и ничего там нет. Купол.
0: Ну, то есть, да, в прибрежных местах есть, а вот в той местности, где станция Ну, восток...
1: У Новолазаревской, там, знаменитый оазис Шермахера, где находят даже иногда, как я слышал, вилки, ну, Третьего рейха. Там э, была же какая-то экспедиция, где еще все ищут новую... Не, как бы не соврать-то. Ну, короче, была немецкая экспедиция 30-х каких-то годов, где немцы, вот, считается, открыли эту э, Антарктиду, и там были... Ну, никакой, естественно, там этой Под... базы подводных лодок там <laughs> осталось от них.
0: Лайнс спрашивает: планета плоская, Антарктида не существует. Твой друг засланный агент, спроси его об этом. Ну, спросил тебя об
1: этом. Конечно, плоская. Еще на самом деле тяжело, э, тяжело осознать, что мы вращаемся вокруг Солнца, а не оно вокруг нас. <laughs> а, там еще прикольно: звездное небо вращается вокруг одной и той же точки. То есть, оно постоянно одинаковое. Оно просто вращается. То есть ты тоже на него смотришь, прикидываешь и... Ну, представляешь просто, что ты типа на планете находишься, что типа вот... Небо так вращается.
0: Ну, велик соблазн думать наоборот, да? Ну, да. Но это к вопросу об интуитивном восприятии. От Геннадия, исследователя, вопрос. Стоят ли все затраченные усилия, холод, неудобства, максимальный выход из зоны комфорта, удовольствия... Максимальный выход из зоны комфорта, удовольствия, полученного от путешествия? Те виды, эмоции, хочется ли вернуться туда снова.
1: Ну, мне кажется, стоит. По крайней мере, на, на один раз точно стоит. <laughs> а так. Ну, это хорошая работа, мне кажется, для такого возраста, когда уже. М- не знаю, в жизни, грубо говоря, все сделал, такое уже. Либо еще ничего не 7, сделал. Тебе уже лет да? 40, короче. Ну да, либо ты ничего не сделал. Ну, в общем, когда ты семью вырастил, у тебя уже все есть. И, грубо говоря, как пенсионер, может, немножко. Предпенсионный возраст какой-то и. Хорошая такая работа, когда, не знаю, ничего не хочется, там у тебя уже все, все планы какие-то на жизнь кончились, вот. И просто идешь, отдыхаешь, как пенсионат, еще только деньги платят, мне вот так кажется. Хороший санаторий. А виды?
0: Виды стоили того?
1: В принципе, да, там, когда плывешь на корабле, там красивые виды, там даже этих видели, как их... Косаток? Да, китов видели, немножко дельфинчиков, ну, правда, очень чуть-чуть их видел. Летучие рыбы там очень много их там, целыми косяками так вот летают, uh-huh. тоже красиво довольно-таки. Ну вообще не вот переход на корабле, опять-таки один раз, один раз больше наверное, не поплыл бы, в смысле потому что там все то же самое будет, а так один раз может сплавать.
0: Ну а виды на станции, белый снег, степь, кругом Умиротворяет, да. Ну белая
1: пустыня, пустыня. Какие
0: эмоции, какие эмоции
1: вызывают эти виды? Безмятежность еще, может быть. <смех> а. <смех> ну, хотя первый раз, когда я увидел, было, конечно, такое удивление, радость, когда... Ну, какая красота! Типа, вот я помню улицу Злюка, такая... Солнце светит, такая белая пустыня, и было красиво, но ну, первый раз. <смех> и, наверное, глаза
0: режет жестко. Да? <смех> ну,
1: да-да-да. Ну, не сильно мне резало, но, в общем, такое, хорошее ощущение, радостное. Потом, естественно, все привыкается, все как-то свыкается. В общем все как везде ничего необычного.
0: Александр Владимирович спрашивает, ходит миф, что в Антарктиде есть секретная фашистская база. Не видел ли он что-нибудь с этим связанное?
1: Нет, я не видел. Но это хороший фильм опять-таки в этом фестивале фильмов Навалалазаров, Ново- Ново- который снял такой психологический фильм вот с... на фашистские темы. Короче, да, да. Да, да. Это, ну надо.
0: я оставлю ребят ссылку в общем на Google, Google Drive, я так понимаю. Да-да-да,
1: помню, там вот все это выложено. Кто хочет, может посмотреть. Фильм такой, конечно, безбашенный.
0: От Леша вопрос. Какую необычную вещь он увидел там, которая облегчает жизнь и которой ему теперь не хватает в быту? Не
1: хватает в быту?
0: Да. Вот что там было такого, чего тебе здесь не хватает, что облегчает жизнь?
1: Приспособление, если именно... Не знаю, не вспомнить. Вообще талая вода очень прикольная, я бы бы тоже. Было бы хорошо, если бы она была бы здесь, <связать> вместо водопроводной воды.
0: Скучаешь по талой водичке, да? <связать>
1: ну да, чистенькой водичке. Только, может быть, и это.
0: А вопрос от Антонио ральсан Будь будет так. Есть, Если у кого-то случается нервный срыв, депрессия или что-то похожее, как это исправляют? Ведь психолога с собой не берут.
1: Как справляют, не знаю. Как получится, так и справляют. Смирительную рубашку ловят, да, сражают, его, да да. Смирительная рубашка там есть.
0: Ну это если срыв какой-то, да. Если депрессия, то, ну как. Коллективом, наверное, как-то поддерживают. Ну я не знаю. Таблетки там, может быть, какие-то врач прописывает, хотя тоже вряд не ли. Знаю. Он же не психиатр.
1: Общаются, может, не знаю, слушают. Таких случаев у нас не было, не знаю, да. Как и в остальных случаях, как?
0: Ну, вот, кунг-фу-падла спрашивает. Вопрос, если он там был один или с представителями своего пола, то как не сойти с ума от отсутствия секса?
1: Ну, у меня с этим вообще проблем особых нет. Я, грубо говоря, что раньше у него тогда и там нет. Есть такие люди, у меня вот один мужик тоже спрашивал перед отъездом, что типа, как же туда поедешь, там же никого нету, я же без этого просто не могу. Такое... Мне это не парит абсолютно.
0: Так что, видите, да, люди все разные. Разные, да. То есть ему норм, короче, было. Не почувствовал изменений. Да, в своей жизни. Булат Ахмершин спрашивает, он пробовал ходить по-маленькому на улице в Антарктиде?
1: Да, ничего такого, ничего не замерзает, просто шипит и парится. Такой пар. Нормально вообще все, можно.
0: В экспериментировали. Да. <губит> думал ли ты о том, чтобы бросить все нафиг и вернуться обратно в свой город?
1: Mm, да, если честно... Да нет, не думал даже как-то. В принципе, я просто понял, что там будет... Чего в этом городе, грубо говоря, не видел. <губит>
0: <губит> да, вопрос от Дмитрия Ильича, если что. И вопрос от Джека Кануна Лагуна или Лагуна. Вам вырезали аппендикс?
1: Нет, мне не врезали. А, про дежурство я еще не сказал. Ну, это так.
0: Ну, расскажи давай, давай.
1: Там были дежурства по камбузу и по дому, так сказать. По камбузу, это раз в неделю, то есть. Ну, по камбузу, это чисто помогать повару, убираться вот в столовой, вот это, вот в кухне, выносить мусор. И это нужно было, грубо говоря, раз в неделю делать, то есть один день в неделю. Вот. И по радио дома это нужно было убираться в течение недели, ты дежуришь там. Просто периодически пылесосишь, там тоже выкидываешь мусор. Вот. Это одна неделя, раз, по-моему, ну, четыре раза в год, можно сказать. Там. Вот. вот, два дежурства вот еще. Это то, что к распорядку, распорядку дня относится. Вот, а так, делай, что хочешь.
0: Александр Скворцов спрашивает. Я увлекаюсь горным туризмом и немного альпинизмом. И, как можно догадаться, сталкиваюсь с условиями э, разреженности атмосферы на высоте. А это, в свою очередь, говорит об уменьшенном парциальном давлении кислорода там, в горах. Так вот, э, я слышал, что это давление или концентрация кислорода в атмосфере, если угодно, также меняется в зависимости от широты. Хотелось бы услышать комментарии на эту тему, если это возможно.
1: Ну, я тоже слышал такую версию, что при нашей широте Шпицбергена и на высоте половиной тысячи, что это парциальное давление, оно такое же, как на пяти вот. тысячах. Но это такое на уровне мифа, мне кажется. Ну, ну считается, да, что центробежная сила там тоже вот влияет. И, грубо говоря, на экваторе кислорода больше, чем на Южном полюсе. Вот. Ну, есть такая, да, такое мнение, такая теория. Ну, не могу ее не опровергнуть, не доказать.
0: Винсент Ви спрашивает, друг после Антарктиды на Аверест? Не,
1: ну хотя бы на Лебрус мне тут уговаривают, может быть на Лебрус схожу. Давай будем ждать фоточек.
0: Так, про хорошо ли кормят мы уже говорили, да, по-моему?
1: Да, кормят замечательно, продуктов там завались. Мороженое, правда, маловато, приходилось самим делать.
0: Вот, кстати, я хотел спросить в конце, так типа, знаешь? Шуточка такая. Э, хотелось ли мороженого, и тут ты уже сам ответил на этот вопрос. У нас его
1: не было, но китайцам привозят мороженое, и нас угощали, вот с поход приезжал. Uh-huh. С прогресса к нам и привозили на мороженое. Я там объявился до отвала. У ну, нас как бы угощали китайцы, так
2: сказать.
1: Мороженого было много. А так сам делаешь, что, так сказать, туристическое мороженое, сгущенка со снегом. Uh-huh. Сгущенка там тоже была. Хорошо идет, да? <laughs> да. А, мы еще ездили на пикничок как-то. А, вообще у нас еще событие же еще было, встреча с э, первого луча солнца э, в августе, что ли, там, первый, когда заканчивается э, зима, тоже целое застолье по этому поводу.
0: Местный праздник, да?
1: Да, местный праздник, Что еще там, <laughs> чему еще радоваться. Еще у нас было типа такой пикничка такого, мы ехали там на машине на тт-шке, жарили шашлыки, там, приготовили шашлыки, выехали там за километров за 10 или 20, ну, чтобы не видно было станцию, такое чистое поле как будто, вот, и пожарили там шашлычки, прикольно было. Ну, там такая тт в ней и балок. Раньше эти нтт ходили в походные, ну, в походные были. То есть там как, э -э, грубо говоря, кемпинговая машина, такой грузовик, тягач, на э нем бытовой балок, где можно жить, там, ну, нормальные условия жилые. Вот. Раньше на них ходили до начала, ну, где-то до 2000-х годов. Смирного там были походы на этих вот машинах старинных, 70-х годов еще. Вот. А сейчас они там просто стоят как... На складе открытого хранения, так сказать. Типа это склад, <laughs> обычная свалка. Кладбище, да? Ну, да, и парочку из них там ж- живые. Ну, на них катались там тоже для развлечения. там Катались вот на этих АТТшках и на бульдозере. Там. Тоже бульдозеры из 90-х годов. Тоже на нем укатывали полосу, там равняли. Вот. на АТТшки, конечно, такие суровые. Там еще травит коллектор, там так, такое вонище стоит внутри. Там демован такой от него, во-первых. Там тоже у меня видео где-то есть. Потом пос- выложишь... И, ну, и там весь коптишься этим выхлопными газами, короче, там не, не, не очень приятно. Ну, зато там такие суровые управления, не то что в этих современных козборщиках. Ну, касбор это современная техника, как ратраки вот эти вот. Э, — Тоже же гусеничная. — Гусеничная современная техника, да, для, грубо говоря, для склонов, которые вот сделаны с широкими гусеницами. Ну, там все очень просто, там джойстиком управляешь, все как-то не по-мужски. Ну, вот так вот.
0: Так, ну что, я поздравляю, у нас закончились вопросы. Да ты чем мы дошли, что ли, до конца? Да, да, наконец-то. Охренеть. Аллилуйя. Так, ну что, в принципе, спасибо тебе, что мы наконец встретились. За что. Давай я пожму твою антарктическую руку. Антарктическую. Вот, и, собственно, это был Саша, Саня, Александр. Вообще, Наш... кто
1: захочет в Антарктиду, может сюда попасть.
0: Да, то есть никаких ограничений нет. Да, главное — захотеть. Ну, все, в принципе. Всем спасибо за внимание. До новых встреч. <связываться> Услышимся.